1: milé poslucháčky a poslucháči. Reláciu, ktorú práve teraz počúvate v premiére, bola vopred nahraná na záznam z dôvodu pracovných a služobných povinností hosti relácií alebo moderátora. Z tohoto dôvodu nebude možné klásť telefonické a e-mailové otázky v reálnom čase, tak aby bolo možné na ne zodpovedať. Pokiaľ túto reláciu počúvate v premiére zo záznamu, alebo z archívu slobodného vysielača, tak môžete pre svoje postoje a názory využiť známu e-mailovú adresu studio.bb.juza.gmail.com Poprosím vás, aby ste v úvode e-mailu napísali, o akú reláciu sa jedná, kedy bola odvysielaná, na ktorú písomne reagujete. Moderátor, je to vaše zaslané otázky a reakcie na reláciu následne pre pošle hostom relácie. Potom už bude záležať len na nich, ako budú na vaše otázky reagovať. Vopred vám ďakujem za pochopenie a ústretovosť. Prajem vám príjemné prežitie na sledujúcich chvíľ s vašim internetovým rádiom Slobodný vysielač, ktorý je financovaný z vašich dobrovoľných darov.
2: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
3: Občania sa zjednotili, aby zmenili pravidlá Európskej únie pre 5G. Aj Slovensko je súčasťou celoevrópskej iniciatívy občanov, ktorá spája 27 krajín Európskej únie. Ak aj pre vás má život tú najvyššiu hodnotu, pridajte sa k nám. Chceme regulovať zavádzanie 5G a internetu vecí a uprednostniť šikovnú technológiu, ktorá je naozaj bezpečná ako sú káblový internet a optické linky. Zber podpisov trvá od 1. marca tohto roku do 1. marca roku 2023. Pridajte svoj podpis na stránke www. sipg.ofp.sk. Zostaň pripojený, ale chránený.
1: Vážená milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha. Počúvate reláciu, politické rozhovory s Romanom Michalkom a jeho hostiami. Žiaľ, turbulentná situácia, ktorá nastala v Národnej rade Slovenskej republiky, nedovolila pôvodne avizovanému hostovi, doktorovi Lubošovi Blahovi, prísť do tejto relácie, aj keď nám asi týždeň pred reláciou v hostovanie prislúbil, to však pán Blaha netušil, že aká vlastne bude situácia v parlamente, že sa bude rozhodovať o tom, že kedy vlastne budú predčasné voľby. Takisto vôbec sme netušili, že to, čo si teraz nakrátko vypočujete, bude len nejakou historickou spomienkou, ako dokáže Boris Kollár a takisto aj Richard Sulík oklamať svojich voličov. Pripomeniem ešte jednu veľkú, veľmi dôležitú vec, že to, čo budete teraz počuť zo záznamu, tak nie je až tak jednoznačná záležitosť. Ja v mnohých veciach sa s pánom Michalkom nezhodnem. Pripomeniem, že v úvode bude hovoriť o tom, že aké je báječné, že sme sa rozdelili respektíve, že mečia rozbil s Klausom Československo, že to urobil krutým protiústavom, spôsobom pripomeniem ústavný zákon zo 18. júla 1991 číslo 227 lomene 1991. Je to zákon o referende. Článku 1 sa píše, referende sa môžu predložiť občanom Českej a Slovenskej republiky na rozhodnutie zásadné otázky štáto-právneho usporiadania Českej a Slovenskej republiky. A teraz to najdôležitejšie. Ocek 2. O návrhu na vystúpenie Českej alebo Slovenskej republiky za Československej federatívnej republiky možno rozhodnúť len, len, len... Referendum. Čiže to, čo urobil Klaus s Mečiarom, tak to bolo flagrantné porušenie ústavného zákona číslo 327 z roku 1991. Takýmto istým spôsobom prelomili aj, napriek tomu, že to, čo povedal Richard Sulík, tak prelomili aj možnosť ľuďom vyjadriť sa v referende tým, že Richard Sulík povedal, že oni nebudú mať žiadne podmienky a Mária Kolíkova stiahne svoj návrh. Richardovi Sulikovi, Robertovi Ficovi a takisto aj Borisovi Kolárovi sa nedá veriť.
4: Ke
0: keď neprejde nové ústavy, poviem vám, Ke neprejde nová ústavy, nebudú žiadne voľby a pani prezidentka si dá svoju úradnickú vládu. Vybavené. A toho vyhodnotia poslanci.
1: Budem hovoriť iba za SAS. My sme sa e, jasne vyjadrili voči premiérovi. Ja s ním ešte aj e, mimo tých oficiálnych stretnutí komunikujem. E, to, či to bude v marci alebo nie. Ja neviem, aký on mal na to dôvod. To hovorí, to si musíme vysvetliť. Ale ešte raz, SAS je strana, ktorá hovorí, áno, my podporíme predčasné parlamentné voľby a to bez akýchkoľvek ďalších podmienok a vidíme to na september, pretože lebo napríklad smerodena chce čím skôr, Olano hovorí čím neskôr, tak toto je byť kompromis. My sme strana, ktorá vie robiť kompromisy a tu sme sa úplne jasne vyjadrili. Toto si zapamätajte, keď budete najbližšie voliť. A teraz si vypočujeme ten rozhovor v úvode s prednáškou Romana Michelka z jeho spolu Matičiarmi v Galante, kde Román Michelko mal prednášku.
0: Keď sme sa dohadovali, alebo teraz, že o čom by mala byť téma e, dnešnej prednášky, tak je to teda, ako bolo spomenuté, 30. výročie Slovenska. Bolo viacero konferencií, ktoré popisovali dosť podrobne, ako sme sa k tomu dostali. Ja chcem možno len krátko povedať, že <kým> veľmi málo sa spomína taká zaujímavá vec mňa aj ľudia zo zahraničia, a sa pýtajú, ako ste sa dokázali s tými Čechmi tak dobrovoľne a teda mierovo rozísť. A skoro nikto to nepovie, ale ja to musím povedať. Viete, zásluha na tom, že sme sa rozišli pred tými 30 rokmi dohodou bola v tom, že v roku 68 sa koncipoval zákon, ústavný zákon o federácii takým spôsobom, že bola tzv konfederatívny princíp, čo znamená zákaz majorizácie. Federálne zhromaždenie bolo z dvoch komór, ktoré boli ešte rozdelené s ľudusného národov a Husák, treba jemu za to poďakovať, to spôsobil tak, že každá komora musela mať väčšinu a Slovákov nemohli nikdy prehlasovať a so Slovákmi sa museli buď dohodnúť, alebo jednoducho rozísť. V tom roku 1992 nikdy nám nehrozilo to, čo hrozia Kataláncom, že španielská vláda ich zdecimuje, keď chcú, alebo Lombardianom, alebo keď teraz uh, Škóti znova chcú referendum, tak im to chce konzervatívci zrušiť. Vtedy mali časi jediný mo- jedinú možnosť. Buď absolútne odhodia akékoľvek servítky a urobia brutálny vojenský prevrat, na čo boli zbabeli a samozrejme veľký humanista. Havel až neskôr hovorilo o ho- humanitárnom bombardovaní, alebo sa museli s nami dohodnúť, alebo rozísť. Keď v tom roku 92 vlastne Klaus chcel tzv. Unitárnu federáciu, my som povedal, toto je absolútne prekonané, toto nie je možné, my sme odpalili Milovi, vy nikdy ste s nami nebrali ako rovný s rovným, tak bylo dobre, tak choďte si ať si No my sme teda tiehli, ale <kým> samozrejme, boli tam hrôzy typu, že skalabujeme, že skrachujeme do troch týždňov, že to bude koniec sveta, že sme ne- nevyspeli národ. Nakoniec bolo to ťažké, ale samozrejme tu štátnosť sme mali. Druhá vec je, aká je ta štátnosť, aký je nápon. Častokrát sa hovorí taká, taký bon mod, vyhrali sme vojnu, ale prehrali sme mier. Inak povedané, ústavodárcovia, tí, ktorí v 1. septembra roku 1992 príjmali ústavu. Ani len v najhoršom sne nevedeli predstaviť, kto nám bude vládnuť do 30 rokov. Aké pojašené vyšinuté osoby, osobnosti, ktoré by v normálnom štáte absolútne boli na absolútnom okraji. Existuje absolútny hrubý populizmus, arogancia. Jednoducho, človek, keď pozera, nemusíme sa bičovať zase všade je to rôzne, ale až takú strašnú vládu sme nikdy nemali v zmysle nekompetentnosti, arogancie, falošnosti a podobné. Môžem potom do dôsledkov ísť, alebo keď chcete aj aktualizovať, ale chcem skôr takú nejakú víziu povedať v takých nejakých pár krokoch. Tak samozrejme, prvá základná vec, ktorú treba konštatovať je, že všetky tie pláne reči sa nevyplnili. V sekunde alebo hneď, ako to bolo možné, sme boli prijatí do OSN, v podstate nás uznali všetky krajiny, asi o pol roka sme boli v Rade Európy a vlastne dostali sme sa postupne v roku 99 do OECD, nakoniec aj do Európskej únie v roku 2004, o niečo neskôr teda síce v druhej vlne, ale do NATO, čo ja by som zase až taký úplne nadšený nebol, ale dobre, to je inštitúcia alebo organizácia, ktorá ako nie som nadšený niektorými jej vecami, Afganistan, Irák a podobne, zkrátka častokrát je to organizácia, ktorá zneužíva členské krajiny na presadzovanie amerického vplyvu a americkej politiky. No a čo následovalo ďalej? My sme mali v čase rozdelenia asi 66% HDP na hlavu voči Českej republike. My sme to vytiahli až na nejakých 93%. Už sme skoro boli pri parite, my sme postupne akože Dokázali urobiť sociálny zmier, neboli tu žiadne nejaké mega štrajky. Fico predsadzoval tzv. etatistický štát, znamená aj opatrovateľský, znamená, že teda sa snažil v rámci možnosti, isté to nebolo dokonalé a isté urobil veľa prešľapov, ale mali sme také sinusoidy, mali sme tu absolútne asociálnu vládu, kedy najmä Kaník zobral beznohým invalidom dôchodky, kedy boli rabovačky, hlavne na východe, v Bílách a všerejakých týchto. Čiže to bolo úplne, že dekohezna spoločnosť. spoločnosť sa rozbila na úplne tvrdých egoistov. E, prešli sme viaceré veci, ale model dobiehania západu sa vyčerpal. Tí experti ako Mikloš a podobne, oni povedali, no, my sme taká jediná krajina východoeurópska, však my nikdy nemáme šancu... Jediná šanca ako prežiť je využiť tri takzvané komparatívne výhody. Komparatívna výhoda ja mám a môj sused nemá, čo nie je celkom pravda. Celý východný blok až na niektoré výnimky Slovensko do istej miery Česko vyšlo na to. My môžeme ponúknuť transnacionálnym korporáciám vysoko disciplinovanú, vysoko kvalifikovanú a veľmi nízko platenú pracovnú silu, Budeme kolenočkovať, bude im dávať obrovské e- e- finančné stimuly, častokrát až na úrovni 40 tisíc eur na jedno pracovné miesto, 10-ročné prázdniny. Predaj us to bola, alebo teda väžetky, to bola esenciálna ekonomická vlastizrada, ale nič oproti tomu, čo bolo predaj energetiky, teda slovenských elektrárnych, ktoré ako vieme sú v absolútne nekompetentných rukách, kedy sa extrémne posúva napríklad dostavba Mochoviec, No a tento model nám umožnil podľa Mikloša a jeho partie neoliberálov dobiehať. Áno, toto je model pre rozvojové krajiny. Je pravda, že prišli tu investície, troška sa znížila tá nezamestnanosť, ona bola rôzne štrukturálna. Ľudia robili prácu vo mzde, celý zisk sa vyťahoval naspäť zahraničným akcionárom. 80% slovenského exportu tvoria transnacionáli. Čo to znamená? 80% toho, čo Slovenská vý, e, republika výrobí, sa neskonzumuje na Slovensku, ale ide do zahraničia a tržby z toho, z tej nízko platenej pracovnej síly idú západným akcionárom, preovšetkým nemeckým, francúzským, v menšej miere britským a, a prípadne anglickým, alebo niekedy ani nemáte presne nacionalitu daných korporácií, pretože máte akcionárov z rôznych e, z fondov, kde máte rôznych ľudí hej, a potom máte nejakých správcov fondov, čiže ja neviem, príklad. niekto si môže povedať, že Microsoft je americká firma, ale keď si zoberte akcionárskú štruktúru kde kto tam môže byť, takže to nie je podstatné. Podstatné je to, že takýto model je tu na dnes. A čo pravica prišla? No, neprišla k ničím, len zase musíme ešte lepšie dať ešte znižovať dane, ešte dať tú rovnú daň, hej, ktorá je v podstate z definície amorálna, lebo viete, nie je priama úmera medzi príjmom, ktorý má človek a medzi tým, čo odovzdá povedzme, tej spoločnosti alebo tak. A <kým> niekde sú platy manažmentu násobne 5, 10, 20, 30, násobne vyššie ako priemerný plat zamestnanca. S vynikom Mondragom a niekde ostatných. Západný systém, alebo teda v rámci kohezie spoločnosti v rámci toho, aby sa tá rozpa- spoločnosť nerozpadla, tak si povedali, že aspoň to zmierníme, že keď niekto má, ja neviem, 20 násobok toho, čo je jeho zamestnanec, tak aspoň dajme daňové pásma a ten, kto má oveľa viac, tak mu to aspoň troška viacej zdaňme. Hej? A e- O, či, tým pádom z toho nadpríjmu alebo z toho, čo dostáva sa bude podielať na nárok nákladoch spoločnosti tým, že z vyšších príjmov bude mať vyššie dane a tie pôjdu ja neviem, na nejaké sanácie napríklad to, že nebude spoplatnené verejné vysoké školstvo to, že budú menšie doplatky u lekára že dôchodcové nebudú musieť platiť také doplatky a podobne že nebude to mať čakačky No ale toto je pre našich sociopatov nepriateľné. To je trestanie úspešných. Hej? Keď má niekto 20 tisíc alebo 15 tisíc, musí mať len tú 19-percentnú dáň z príjmu. nemôže mať 35%. Mimochodom, aj tie najbrutálnejšie e, ultrapravicové e, krajiny ako Spojené štáty majú minimálne 3 alebo 4 daňové pásma. To znamená, že tam je to úplne samozrejme. Len krajiny ako Mongolsko, e, Bosna, Rusko a podobne, aj keď nič proti Rusom, to je druhá vec, tak tie majú rovné dane. Čiže my sme sa naozaj dostali akože na úroveň pomaly rozvojových krajín, porazených krajín. A najhoršie je to, že neexistuje vízia, čo s tým robiť. Že toto je slepá ulička. My sme sa vyčerpali, my už asi 7 alebo 8 rokov prešľapujeme na 70% priemeru HDP. A pozor, nie je toho pôvodného HDP EÚ, ale toho HDP, kde aj Bulharsko, Rumunsko a teda tie krajiny, ktoré mali podstatne nižšiu, lebo keď bola 15. tak tam, ja neviem, bolo Rakúsko a neviem, najmenej vyspele boli povedzme Grécko alebo Španielsko. Dneska, dneska ten priemer sa ešte pada, a my sme na 75. alebo ešte padáme. My sme sa círka od roku 2011 prestali dobiehať. Prečo sme prestali dobiehať? Pretože niektoré chore názory alebo dogmatické ja neviem poučky takých tých akože expertov a ľudí z trendu a tak hovoria že nie, my máme jedinú šancu musíme dať nízke, nízke mzdy aby tu prišli, my na nič iné nemáme a podobné. A to je to, že viete miesto toho aby sme mali politikov, ktorí rozmýšľajú nad víziou, ktorí rozmýšľajú, čo urobiť so Slovenskom, aby sme sa dostali medzi najvyspelejších krajín, aby sme mali súdržnú spoločnosť, aby bola nejaká vnútrogeneračná solidarita, aby ľudia, ktorí sú seniory a odrobili si, mali dôstojnú sen života, aby mladí mali perspektívu a nemuseli odchádzať. Ako urobiť našu krajinu čo najlepšou tak, a ako sa vyhnúť pásky strednej príjmových krajiny, čo je najväčšia podľa mňa. Najväčšia tajma dneška. Lebo my nie sme úplne, že rozvojová krajina. My nie sme takí, že tu ľudia zomierajú na uliciach hodohľadu ako niekde v Indii alebo v Bangladeži. Tam nie sme. Ale nie sme ani tam, kde sú tie najvyspelejšie krajiny, kde máte social service, to znamená, kde všetko funguje, kde každý človek e, má veľmi porovnateľné možnosti, či sa narodíť do takej alebo onakej rodiny, kde má každý na základe svojich znalostí a schopností šancu sa vypracovať, kde platia pravidla meritokracie, to znamená zásluhovosti a nie nejakých zdedených výsad alebo alebo že ja sa narodím do rodiny nejakého boháča, tak samozrejme mám istotu, že je to v pohode a ten, kto je niekde chudák, nemá šancu, na tzv. sociálnu mobilitu, to znamená, keď sa ja narodím do rodiny nejakého ja neviem, človeka základným alebo nižším stredným vzdelaným, tak moja šanca, že jeho syn bude mať vysokú školu, že dostane doktoránske štúdium, v našej spoločnosti je oveľa menšie ako v niektorých iných. A teraz poviem, že aké sú výhody alebo aké sú vzory, ktorými sme sa mali venovať alebo inšpirovať. Najznámejšie krajiny, ktoré sa podarilo vyhnúť tzv. pasti strednopríjmových krajín, sú Fínsko a Južná Kórea. Južná Kórea mal v roku 1963 HDP Hany. Vieme, kde je dnes Ghana a vieme, kde je dnes Južná Kórea. Bola to rozvrátená krajina po občianskej vojne, teda Severokórejsko-Južokórejsko. V 1953. tam bolo prímerie, ktoré je dodnes bola rozvádaná, zničená, predtým tam mala Japonsk- japonskú okupáciu a oni samozrejme sa dneska dostali medzi absolútnych technologických e, špičkú, dneska je tam vysoká miera životná, samozrejme má tam množstvo tiež problémov, majú tam staruncu populáciu, preľudnenosť, všetko možné, ale oni dokázali urobiť obrovský civilizačný pokrok preto, lebo mali základnú vec. Oni mali ešte do roku 88 diktátorov. Čondú, a podobné. Až Roteu bol prvý taký prechodný. Možno sa pamätáte olympijské hry v Soule, kedy Mečiš dostal zlato. Tak to bola prvá, akože už bola už tak, akože polodemokratická krajina až potom v 90. rokoch bola naozaj demokratická. Ale oni našli tú cestu. Ale samozrejme, že Korea nie je celkom pre nás e, vzor, pretože tam sú úplne e, iné hodnoty, tam je ťažký, by som povedal, e, nemajú európsky spôsob, ten kultúrny kontext je tam iný, hej. tam v podstate je silná hierarchia v rámci firiem, tam sú čebolovia a tak. To hovorím len ako príklad krajiny. Pre nás je veľká a extrémne inšpiratívna krajina, ktorá dokázala sa dostať z pasty strednoprímových krajín Fínsko. Fínsko bolo, viete, že e, bola tzv. finlandizácia po vojne. Fínsko bolo v prvej Rusko, alebo Sovietsko v fínskej vojne, teda napadlo to sovietským zväzom, nakoniec s obrovským odporom. To uhrali, bol tam nejaký kompromisný vier. A po roku 1945 bola dohoda, už aj na Jalte a potom v postupy že kde sú sféry vplyvu. A dohodlo sa, že Fínsko sa bude tzv. finlandizovať, čo znamená, že necháve vám šancu na vlastný politický vývoj, môžete tam mať pluralitnú demokraciu, trhové hospodárstvo, ale nebudete v žiadnych blokoch, nebudete ani v Európskom hospodárskom spoločenstve, ani v Európskej únii, ale budete dokonca asociovaný člen RVHP, to bolo ale môžete ďalej fungovať a oni vlastne veľmi úspešne fungovali ako taký most medzi Východom a Západom dodávali produkty pre Sovjetský zväz Východný blok nejak takto celkom fungovalo profitovali to išli si svojou cestou a toto bol model, ktorý možno sa v 90. rokoch mohlo dať na pobalskej krajiny teda môžete fungovať sami, ale nebudete v žiadnych agresívnych ak nebudete v NATO, nebudete v EU, zkrátka budete normálne kooperovať s jednými aj s druhými. No len samozrejme v 90. roku padol východný blok, padol Sovjetský zväz, bola tam hyperinflácia a oni náraz nemali trhy a oni si vtedy sadli a urobili to, o čo sa trikrát pokúšali niektorí ľudia aj na Slovensku. A to bola tá cesta, volá sa to dohoda na štátnej doktríne. Čo je to štátna doktrína? Štátna doktrína je to, čo napríklad má na Fínsko a to je, že všetky relevantné politické síly si sadnú a povedia si, viete čo, demokracia je taká, že každé 4 roky, niekedy aj skôr sa to tu bude meniť, raz budú ľavičiari, raz budú pravičiari, raz budú konzervatívci, raz budú liberali, ale však sme rozumí ľudia, čo samozrejme na Slovensku nehrozí, ale povedzme, keby bola taká, že ideálna alternatívna história tak si povedia, viete čo, nech sa bude politické spektrum meniť akokoľvek, tak povedzme si 4 alebo 5 priorít, ktoré každá jedna garnitúra bude akceptovať. Nebude to rušiť, nebude to blokovať, nebude to ničiť, ignorovať. Dohodneme sa na tom na horizonte 30. rokov. A oni sa vtedy dohodli, no jediná šanca pre nás, ako sa dostať, je mať vzdelaných ľudí. Nemáme nejaké extrémne nerastné bohatstvo, nebude z nás kúhajť, Máme drevo, dobré, ale to zase nie je nejaká mega komodita. A oni urobili dohodu o tom, že pôjde podstatne väčšie HDP na hlavu, teda na školstvo ako predtým, až dvojnásobili. Mzdy učiteľov sú vyššie ako mzdy policajtov. Profesor na univerzite má plat generála. 1,7 násobok im vzdy v národnom hospodárstve, čo na Slovensku je pod priemerom, alebo keď je teraz okolo priemeru, ale je 0,7 násobok vysokoškolsky vzdelaného človeka. Ak máte vysokú školu na Slovensku a ste učiteľ, tak ste 30 pod inými vysokoškolákmi. A dá Boh, budete možno o 5 rokov podľa týchto na 1,2 násobku priemeru aj s ľuďmi so základným vzdelaním a tak ďalej. A potom hovoria, urobme špičkové univerzity, urobme uh, niečo, sledujme trendy, a mali ste tam Nokiu, ktorá bola fenoménom, teraz Angry Birds, uh, softwareové firmy, startupy. A naozaj dneska HDP je vysoko nad Holandskou, lebo na úrovni Holandska je možno v prvej 5-6, a takto to funguje, preto lebo, keď tam príde nejaká iná garnitúra, tie základné veci sú fixné. Vzdelanie, veda, poznatko spoločnosť. Nemáme veľké suroviny. Najväčšie hodnota je v ľuďoch. To si uvedomme a takto to musíme presadiť, takto to musí byť. V roku 2000 bola Stupovská konferencia, kedy vtedy Boris Ala a ešte nejakí ďalší ľudia, som tam tiež vtedy bol, hovorili a boli tak sekcie a ľudia tam sedeli a hovorili odborníci na ekonomiku, školstvo, zdravotníctvo, všetky možné rezorty a podali, no urobme nejaké tézy a skúsme, skúsme si nejakým spôsobom zadefinovať že toto sú naše priority, ale nie je také, že 28 priorit, musíme dať 4 alebo 5 priorit, na toto sa budeme fokusovať a keď toto všetky garnitúry budú akceptovať no tak sa vymaníme prebehneme Českú republiku budeme dávno sme mali už prebehnúť Portugalsko, Španielsko, Grécko v Grécko ešte prebiehame, ale potom, čo samozrejme mali oni akože brutálnu diktatúru trojky, teda vtedy, keď mali akože kolaps ekonomiky. No a <hým> toto spôsobí, že život na Slovensku bude lepší, že bude dostupná zdravotná starostlivosť, že budeme mať nejaké sociálne istoty, že ľudia nebudú musieť odchádzať, že budeme taký nejaký a to je teda smiešné, že Tiger, lebo ten Tiger bol iba akože na anabolikách. Hej? Ten Tiger bol vďaka extrémne nízkej pracovnej sile a extrémne vysokým investičným e, stimulom. Hej? Čiže to sa nedá, akože vy keď berete anabolika, tak vám napuchnú tie svaly, ale potom vás to dobehne. Čiže to, keď sme mali rovnú dáň a tieto veci, toto nie je cesta. No len samozrejme, ja si uvedomím jednu vec, ešte v tom roku... 2000, tak dobre, bol tam ešte Mečiar, bol tam už Fico, bol tam aj Zurinda. Ani títo ľudia sa neboli schopní dohodnúť. Ale <ským> scéna z absurdného divadla je, že dneska si sadnete s Matovičom, Tabak a Pročkom a rozkujete s ním o budúcnosti. Hej, to sa jednoducho nedá. To je naozaj len do komédie. Čiže toto je najväčšia spôsob, akým sploštila verejná debata že vlastne dneska v parlamente žiadnu rozumnú myšlienku nenájdete. Dneska je politika gladiátorský zápas. Kto koho viacej úrazí, poníži, zdepta, zničí, to je jediný model, ako funguje dneska politika. Keď vidíte ten, tú čistú negativitu, tie obrovské nadávky, mafia sem, mafia tam, blázon, psychopat a tak ďalej, toto je strašné. Toto je úplná chvoza, bohužiaľ. Smutné je to, že média podľahli takému vplyvu bulvarizácie. Samozrejme, sociálne médiá spôsobili aj to, že sa ľudia uzatvárajú do bublín a najhla- najhlasnejšiemu hlupákovi sa dostane najväčšia podpora. A my si dneska toto vypijeme do dna. Ja teda verím v terapeutický eh, účel takýchto fakapov alebo takýchto ťažkých pochybení, že sa konečne ľudia, lebo ak sa už teraz nepoučíme, tak už potom naozaj, že nikdy. No a samozrejme, toto je naša bieda. Naša bieda je v tom, že do politiky idú ľudia náhodne. Viete, že tu neexistuje také, že niekto dlhodobo a systematicky sa venuje niečom. Chodí na konferencii, vymýšľa, chodí na debaty, je v profesných tímoch, Príde do politiky a vie, čo tam chce dosiahnuť. Vie, čo chce, má svoju agendu. Príde a má v hlave 10, 12, 15 zákonov, má nejakých politík, keď príde na ministerstvo. 4 roky sa pripravuje napríklad ako dienový minister, sleduje trendy v daném svojom rezorte, príde s nejakou predstavou víziou. Ale ako sa grupujú u nás politici? No tak, jeden tak, že si sadne na schody, hej, istá nemenovaná tenistka, a stane sa poslankyňou. Druhý stretne dedo lesa Mičovského v lese a je poslancom. To je úplne absurdné, keď vidíte tú prázdnotu. Viete, ja som človek, ktorý som až fanatik, sledujem všetky rokovania parlamentu a tak ďalej, a o tom, že nejaký halák je... Ja som vieral, že ja preboha halák, že to je nejaký hokejista, že čo je blázon, išiel tomu psychopatovi. A potom som zistil, že tu kábel, tam kábel halák je vlastne nejaký skrachovaný herec, ktorý za celé tri roky sa presvedčil alebo zaujal jedinou vecou, že zle spájal káble a vybuchol hlasovacie zariadenie. Po troch rokov som sa dozvedel, že tam je nejaký poslanec. Čo za elity sú? Čo môžeme od týchto ľudí čakať? Čiže toto je úplne strašné. Samozrejme, dneska vieme, budem len krátko aktualizovať, že šanca na to, aby nejaké osobnosti aspoň v rámci kraja, nedaj Boh, v nejakých menších úsekov sa presadili, je takmer nulová. Prijal sa včera ústavný zákon o tom, že bude jeden volebný okrsok alebo jeden volebný obvod celá Slovenská republika. Musí byť pomerný systém. Nikdy také nebude, že vis galantis si svojho poslanca nehrozí. Iba vtedy, ak bude konať extrémne úkony rektálneho alpinizmu voči lídrovi. To znamená, že budú extrémne závislí poslanci, môžu byť absolútne nuly, ale na chrbte svojho lídra sa tam dostanú budú počúvať nebudú to žiadne osobnosti a toto strašne vyhovuje stranickým sekretariátom a niektorým bosom a lídrom, lebo oni nechcú nezávislé osobnosti, oni nechcú povedať, mňa zvolili galančania takže ty môžeš si hovoriť čo chceš ako ja nie som na teba závislý, lebo keď mňa tu poznajú, tak oni ma pošlú do toho parlamentu a nemusím ti kolenačkovať, ja nemusím každú sprostosť od- odobrovať a nemusím každú vec od- obhajovať neobhajiteľné. Takže toto je vec, ktorá sa teda stala a troška je frustrujúce to, že kvalita kreovania, alebo schopnosť kreovať kvalitnejších politikov sa tým pádom strašným spôsobom akože, zavrela a viete, Ústavným zákonom. Dvakrát v dejinách Slovenska sme mali ústavnú väčšinu. Nikdy nevydržala celé obdobie. Bolo to v roku 98, keď mal vzorina 93-ku a teraz 95 Za 33 rokov. Čo také niečo sa udeje raz za 15 rokov. Príbližne. Respektíve od posledného ústavného od 98 do roku 20, to bol 18 rokov. Ďalších 18 rokov, ďalšiu jednu generáciu je to zafixované, zablokované, zacementované. Koniec. Takže toto sú také veci. Samozrejme, mohli ísť do rôznych vecí, čo sa to stalo so školstvom, viete, v každom okresnom meste univerzita, úroveň stredných škôl, demižonoví, teda alebo autobusoví profesori, ktorí majú 3-4 úvesky a robia blokové štúdium. Keď človek dneska pozrie, ja mám stále som neprerušil kontakty s akademickým svetom. Mne tí moji kolegovia, ktorá ostali na akademickom svete, že v CVčku ste počuli, že som prednášal na dvoch univerzitách, či už na Trnave, na Históriu, alebo v Bratislave na Univerzite Komenského. Mimochodom, Iveta Radičová bola moja kolegyňa. Tak to sa tak smejem, že to je jediná premiérka, s ktorou si týkam. Ale to je len detail. Ja som samozrejme potom musel odísť, lebo som bol v mentálnej cudzom prostredí. Ale keď hovorím s tými ľuďmi, nevieš si predstaviť, akí ľudia sú. Moja spolužiačka, ktorá učí na vysokej škole, vieš, čo sa mi stalo? Mám politológa, ktorý nevie, kto je to ruský prezident. To je úplne absurdné, to je ten nonsens, kto sa dneska dostane. A keď vidíme tie všelijaké akože e, výplody, kto a aký vysokoškoláci odchádzajú, samozrejme, nie všetci sú takí, ale tá masifikácia je neskutočná. Celý systém je zle nastavený. Nemáme inštitút výskumnej univerzity. Akože keď máte polovicu, 60% populačného ročníka tak skončiaš ľudia, ktorí nikdy nemali ísť na školu. Nech sa urobí inštitút výskumnej univerzity, kde je 15-20 najlepších ľudí, nech sú normálne, štandardné, vysoké školy, nemajú univerzitný status a robia ľudí prekplaks, nemajú bakalárske, ktoré sa úplne neujalo. Ale tu nemáte víziu o tom, ako urobiť to vzdelanie. Tu nemáte s kým chodiť. Tento súčasný minister aj preto Gröning, čo robil inkluziu, aby chodili aby sa bola LGBT výchova na školách, aby e, postihnutie deti, autisti boli integrovaní, čím budú ťahať naspäť tú triedu. E, bol obrovský boj proti teda, osobitným školám, lebo každý musí byť integrovaný, aj vozičkári a neviem čo. Hej. Toto sa riešilo. Nie je tá vízia. A keď s hodzikým idete, ja sa dosť osobne poznám s mnohými politikmi. A pri všetkej skromnosti a úcte, väčšinou sa s nimi nemám o čom baviť. Akože to sú ľudia, ktorí sa tam náhodou ocitli, viete. Keby ste aj povedali, že Smer má 37 teraz sú v tomto, povedzme, že 27 poslancov. Dovolím si tvrdiť, že viac ako piatich nevymenujete. Poznáte aj predsedu, a to je všetko. Ešte možno nejakých dvoch, troch ďalších. A ako nejaký zaujímavý význam. Veďže boli ľudia, napríklad Ladislav Bálek, ja si pamätám, bol poslanec, on mal brilantné veci, samozrejme aj vtedy to bolo hádzanie. Uh, s perli sviniam, lebo ľudia sa bavili, volali si, pili kávu, jedli horálky a on tam mal brilantnú esej, nikto to nepočúval, ale viete, aspoň do tej exekutívy, aspoň tam, aby mali ísť ľudia, ktorí majú nejakú predstavu. Toto sme nevyriešili, toto sa nám nepodarilo. Máme štát Samozrejme, máme šancu na reparát. Jediná pozitívna vec na tomto systéme je tá, že keď sa raz sekneme my ako voliči, môžeme to ešte opraviť. To je jediná vec. Ale druhá vec je, netreba mať veľké ilúzie, pretože dokonale to nebude nikdy. Bude to možno menej zlé, bude to menej katastrofálne, budú tam ľudia, ktorí možno, že majú ten skills, tú schopnosť viesť štát, sú relatívne administratívne kompetentní, ale nemáte tu politických vizionárov. Nemáte tu ľudí, akí boli či už v tej Južnej Kory alebo v Fínsku. Nemáte tu konsenzus, nemáte sa s kým dohodnúť. Ja teoreticky môžem možno debatovať Možno ani nie s Miklošom, ale možno s Beblavým. Ja som aj čítal tú jednu jeho knihu a som si tak myslel, dobre, však ja som tak sociálne orientovaný, skúsim nejaké argumenty mi ta, ten Mikloš da. On nič ma neprekvapil, nič zásadné nebolo. Stále len v tých takých svojich schémach, len tak akože už troška pripúšťa, že ten, tá šoková terapia, je radikálne, že to nemuselo byť úplne a že sa mohlo na niečo, ale žiadnu sebaroflexiu. A práve o to ide. Ja sa samozrejme rozprávam s ľuďmi z akademickej pôdy, Profesor Drulák je veľmi inšpiratívny človek, zahraničná politika. Ilona Švihlíková je ekonomické názory, nedávno som bol s ním v relácii. E, Vitkovič, Stanek, aj keď no, niekedy už ulieta troška, ale niektoré veci má fakt že namakané. Takíto ľudia sú na okrem ledva ich akože, sem tam počuť, nebyť alternatívy, alternatívnych médií, vôbec neviete, že existujú. Sú absolútne vytiesnení z verejného diskurzu. Hej. Ja som mal jeden taký krátky takú, ako pražskú jar, ešte keď bol nebohý, Milan Blaha, otec Ľuboša Blahu, mal reláciu e, Večery na tému, tak za rok som bol štyri krát. Nikdy predtým, nikdy potom. V živote som nešiel k Havranovi, v teda ma nepozval. Hej. Ja by som išiel, aby ja som nezutekal. Nikdy ma nezovoval hríb, aj keď samozrejme hry pri jeho mentálnych schopnostiach, tam by to bolo dosť ťažké sa s ním nejak ono. Úplne vytesnený. Úplne vytesnený. To znamená, samozrejme, dneska nemajú tú silu zakázať niekoho. Ešte nemajú, aj keď teraz som práve čítal tento týždeň informáciu, že aj youtuberi sa musia registrovať. Pani Milanová bude rozhodovať 60 dní alebo 90, že či dá nejakú registráciu či môže fungovať. Absurdne. Oni urobili brutálne cenzorský zákon a nič, žiadne vzbura, nič nebolo. Respektíve zatiaľ je tam nejaká sankcia 1000 eur, kto sa neprihlási a není to tak úplne, že dávajú súhlas, ale monitorujú a budú si vyžadovať nejaké YouTube, aby to mohli preverovať a či niekoho zablokujú alebo nie. Úplná absurdita. Akože funguje tu shadowban, to znamená, keď aj máte nejaký kanál, tak algoritmy sú dajú tak, sa nastavia tak, aby čo najmenej vaše video odporúčali a podobne. Čiže ako je tu brutálna presilovka. Áno, máme tu alternatívne médiá, Slobodný vysielač, Infovojna, aj nejaké printy, ja teda nemôžem sa stiažovať aj v národných novinách, vlastne čo napíšem, to tam ide, nikto ma necenzuruje. Samozrejme výtlak týchto médií je taký, aký je. Literárny díženík po 35 rokoch nedostal podporu, čo je absolútny škandál. A nič, akože ľudia to ani nezaregistrovali. Hej. Čiže je obrovský problém otvoriť diskusie, je obrovský problém nastolovať problémy, že keby ste aj mali partnerov s kým hovoriť, lebo naozaj s tabak nemôžete hovoriť, tam naozaj nemáte, tam ona sa pozná s nejakými raketami, hej, tak to je ale také, že tenisové a tam naozaj ona dokiaľ neotvorí ústa ešte to nemáte stratené, ale potom už keď otvorí to už je katastrofa, hej alebo ja neviem, naozaj si neviem predstaviť akože s remišľou, o čom by som sa rozprával to naozaj sa nedá to nedávam, Ale, ale povedzme aspoň akože dostať do verejnej debaty Hej, viem si predstaviť, že z Bebla by sa možno dalo, je to človek z iných pohľadov, inak toto, ale má niečo naštudované, má pozná nejaké knihy, čítal tých istých autorov ako ja, lebo ja okrem toho, že som tých ľavicových, sociálno-demokratických, tak ja som čítal aj Hajeka, Misesa, tú tzv. rakúskú ekonomickú školu, viem, aké sú ich argumenty, viem, ako oni, Jeffrey Sachs a podobne, ako oni rozmýšľajú. Môžeme polemizovať a hľadať nejaký prienik a argumentovať, že akože netreba aprílne odmietať druhú stranu, že všetko, čo oni povedia, je úplne sprosto. Za všetko, čo poviem ja, ja musím mať tú schopnosť obhajiť si tie veci. Ale toto dneska v verejnej debate nemáte pozriete si nejakú tlačovku, mafia, mafia, návrat mafie, taký onaký, hej, akože človek, kde už neexistujú také lieky, aby ho dali do príčatného stavu, hej, tak Sánaks nehrozí. v podstate tá jeho klinika v Rakúsku, neviem prečo, ako doktor Chokolovšek ho neprijal, alebo ja neviem, ako ho riešia, to je človek, ktorý v živote nemal byť v verejnom priestore. Hej, však všetci vieme, o kom hovorím. No, takže toto je možno taký nástrel témy, ale samozrejme... Nechcem možno hovoriť, čo vás nemusí možno až tak zaujímať. Je to možno takéto rezumé, ktoré ja by som povedal na začiatku. Čo povedať k 30. rokom našej štátnosti? Je obrovský mýlník, je vec, ktorá sa mnohým oveľa väčším národom ako Kurdi, ale mnohí ďalší nikdy nie. Katalánci, nepodarila, a dosiahli sme svoju štátnosť. Je fajn, že za svoje pochybenia a zlyhania sa nemôžeme vyči- vy- vyhovárať na iných. Už za to nemôžu ani Maďari, ani Česi, ani nikto iný. My si za to môžeme. Druhá vec, že všetci sme v tom 93. roku mali asi iné očakávania, iné predstavy. Mysleli sme si, že od tých 30 rokov... Asi bolo hneď od začiatku smiešné, že opäť rokov dohodnem, dobehneme Rakúsko. Že to by síce mohlo byť, ale keby šlo oproti nám a nie ďalej, ale že teda aspoň budeme na tej priemere Európskej únie, že prekonáme tie, to južné krídlo, tie španielské, portugalské ktoré boli vždycky, on akože, oveľa menej vyspelé, v podstate je tam iná kultúra a tak ďalej a tak ďalej a nepodarilo sa na no, že budeme mať príčetných ľudí za ktorých sa nemusíme hambiť akože už človek nemá veľké očakávanie že byť na niekoho hrdý ale nehámbiť sa Hej. Netrpnúť, že čo za bláznost to zase urobiť na slamite. Ukáza sa, ako je hlúpo vystrihaný a nejapne a hlúpo niekto tam začne f- f- vtipkovať a, a fotici si smradľavé ponožky dávať na Facebook. Však toto je absurdné. Hej. Toto nás reprezentovalo. Však to je neskutočná hamba. Čiže <clears throat> áno, tam sme sa dostali. Ja stále verím a dúfam, že v septembri to troška zvrátime. Ale áno, dopredu vás hovorím, ak si myslíte, že bude to fajn, že budete hrdí, že to bude všetko zrazu, nebude to tak. Je to nekonečný boj, nekonečný boj o to, aby to bolo lepšie. Sú ľudia, ktorí sa snažia dostať do toho verejného priestoru, aj keď sme z verejnoprávnych a komerčných médií absolútne vytesnení. Viete, dnes sa stala taká vec v nejakom náhlom pomutí zmyslov Kunderlík, eh, eh, Kunderlík eh, eh, redaktor RTVS mi zavolal, že či sa môžem vyjadriť k nejakej veci, keď uh, teda Balášek písal nejaký, nejaký uh, prejav uh, Čaputovej, a samozrejme zatajil to a tak ďalej, že či môžem sa k tomu vyjadriť. Tak som išiel, som, ale viete, že však, ako nebudete mať z toho zle, že nie, však vydania, v pohode vedúcimi je ono, tak dal som 25 sekundový uh, vyjadrenie do verejnoprávnej televízie. Viete, aká histéria vznikla? Červená panda Čekovský, Štánčík a všetci začali besnieť. Dostal som sa za 20 sekundový šot, ktorý bol úplne v pohode. Úplne, že nič také sa nepovedal. Žiadne ne. Na licenčnú rádu dvaja ľudia, tam boli vtedy akože hviezdy, dvoma ľuďmi sa vyše hodinu a pol zaoberali. jeden bol Merčiak za šťaplavé veci, ktoré povedal olympiáde, však všetci vieme, a ja som bol hneď dvojka. To kde sme sa dostali? Čiže potom samozrejme, ako mám ľudí z televízie, tak mi povedali, že vtedajší poverený šéfredaktor urobil čiernu listinu. Ja som na prvom mieste váš rodak, alebo teda spolu uh, sp- bývajúci, alebo teda nie rodák, ale Edochmila na druhom mieste, je tam asi 10 ľudí, ktorí nikdy a za žiadnej okolnosti nie v RTVS. Čiže ja som... A nemyslím si, že som psychopát, nemyslím si, že som blázon, nech som vulgárny, mám nejaké názory, viem si ich vyargumentovať, ale ja som na čiernej istine. Nesmiem byť lebo. Lebo, neviem. Uh, áno, nemajú dneska šancu nás úplne zavrieť ústa. Sú alternatívne médiá, je Infovojna, je Slobodný vysielač, ja mám YouTube kanál, píšem do troch periódík, Zemavek, chodím do ZVTV, práve včera som tam bol, TV Slován, čiže ja naozaj nemôžem sa stiažovať, že by som nemal šancu sa vyjadriť. A nejaké alternatívne chodničky sú. Ale samozrejme, že na to, aby som vážnejším spôsobom vstupoval do verejnej diskusie, aby som nebol v nejakom gete, alebo v nejakej bubline, lebo viete, ľudia žijú v bublinách. Ako vy sa si stretávate prevažne s ľuďmi, ktorí majú podobné názory. Ale to k ničomu nevedie. Tam sa všetci len utvrdzujú zmysel diskusie vtedy, ak ja sa postavím proti niekomu, kto má iný názor a argumentami ho presvedčím, teda nieže jeho nepresvedčím, ale publikum presvedčia, a povie, ten Michalko má zaujímavejšie argumenty ako Biblava, alebo naopak si povie, a Michalko Tára, ten druhý má lepšie argumenty, ten, on, on je demagog. je to na vás. Ale táto diskusia neexistuje. Nemôžete si vybrať. Verejnoprávne médiá. A komerčné médiá, korporátne médiá vám dávajú jeden druh prefabrikovanej pravdy, jeden druh predstavy o svete a tým pádom ovplyvňujú samozrejme silnú vec. Dneska alternatíva oslovuje tak 35-40 ľudí, čo už je dosť. robia všetko, pretože, že viete, že dovolí na hlavné správy, viete, že... Infovojna bola úplne, že teda skúšali sa ju odstaviť, ale chvála Bohu za nebetičnú neschopnosť tejto vlády, lebo hneď sa dali na Belisku domenu a fungovali ďalej. Mimochodom, toto to je, nie že vtíp, to je realita. Veronička mala program na uh, zvyšovanie schopnosti seniorov používať internetové tablety, ja neviem čo, kúpilo sa k- kvantátno. Tak, ale ja vám poviem tak, že ak by sa mal oceniť, kto najviac naučil technologické zručnosti dôchodcov, tak to je Noro s v Infovojne. Lebo im povedali musíte si dať IP adresu, takú apku, takú to nikto to neurobil. Čiže mala by mu dať nejakú cenu, ale to je, to je len akože... Tak to by som povedal. Ja už ukončil, lebo však chcem, aby aj ste sa vypýtali, lebo neviem, či až tak vás to zaujíma, čo hovorím. Ja som tak rozmýšľal, že kto bol najhorší premiér za tých 33 rokov a možno prekvapujúco nie je to Heger. Heger je najneschopnejší, najhlúpejší, bez akékoľvek osobnosti, je to neschopný tieňová figúrka. Oveľa, oveľa nebezpečnejší bol Zurinda, ktorý bol schopnejší a išiel do úplnej hrôz, ktoré boli teda, keď pustil kaníkový priestor a tak ďalej. Čiže pre mňa boli najhorší a teraz ťažko sa ja... Ja nemám ten spomienkový optimizmus, ak niektorí si myslia, že príde Zulinda, bude to fajn. Zulinda bol ešte nebezpečnejší ako Matovič, lebo nebol psychicky narušený. On bol, on bol človek, ktorý veľmi efektívne a veľmi úspešne presadzoval svoje videnie sveta. A on ani nemal víziu. V podstate tú víziu mal Mikloš, minimálneho štátu, do istej mery majú Sulík, ešte viac, on je libertarián. Ale on to politicky naučil sa zopár a politicky to presadil. On bol nebezpečnejší, lebo bol schopnejší. Ale v pre Slovensku robil ešte viac. Toto tu, čo prišlo, vďaka ich neschopnosti. Chvála neschopnosti. Lebo mohli pokaziť to ešte viac. Je to veľmi nepríjemné, veľmi nás to otravuje, ale chvála Bohu ich skázanostnosť vďaka ich koncentrovanej neschopnosti nie je až taká. Mohli ešte oveľa viac dokatovať Slovensko, ako dokatovali. Aj keď teda všetká čes urobili toho dosť. Takže ďakujem v
4: Ďakujem vám za také úvodné vystúpenie, vysvetlenie nejakých historických súvislostí a asi tak nejaké vizie aj na stole. Má niekto nejakú otázku? Máme tu druhú časť našej debaty, kde možete površiť otázku a pani, kako sa pokúši odpovedať. Ja som si pripravil takú jednu otázku dopredu. Aj som poslal dopredov pani Michalkovi, aby teda nevedil, alebo nám je to zložita. A mi skúsim prečíta, čo mňa ja trápi taká otázka. Taký názov tie otázky som dalže. Prečo nám to robia? A vysvetlím, čo mám namysliť to otázko. Rozviem otázku podrobnejšie. Zaujímavá ma motivácia, prečo ľudia, čo sú primoci, či už naši veliteľia, alebo aj veliteľia v Európskej únii, priviedli na nás takú vysokú infláciu. Argumentuje sa síce, že inflácia je v kapitalizme prirodená vec, avšak nie takto skoková a v takej miere, a v takej miere. Inflácia niste nevznikla sama od seba, nespôsobil nejaký boh, ktorý povedal, buď inflácia, inflácia prišla. Skôr to bude tak, že takáto obrovská skoková inflácia vznikla v dôsledku nejakých rozhodnutí nejakých konkrétnych ľudí. A neverím tomu, že títo nejakí ľudia robili tie rozhodnutia z nevedomosti. Ak by tomu tak bolo, že proste boli ľudia a urobili také rozhodnutia, Mali by byť týko ľudia pomenovaní a primerane boli Myslím si, že to tak nie je. Vychádzam z toho teda, že táto inflácia je zámerná, len to nechce nikto takto povedať. Nerozumiem však, čo našich vedúcich predstaviteľov, nazývam to veľiteľov, k tomuto motivuje. Čo je ten cieľ, ktorý sa chce týmto dosiahnuť? Má na to.
0: No, je to strašne veľa otázok, Skúsim tak postupne porozprávať. No, najprv teda, z čoho vznikla inflácia? Respektuje takto. Európska centrálna banka mala aj v dobrých časoch tzv. inflačný cieľ. Inflačný cieľ je dvojpercentný, lebo sa hovorí, že keď je nulová inflácia, alebo deflácia, že to dusí ekonomiku. Inak povedané, ak by lacneli budovy, auta, neviem čo všetko, tak ľudia by mali tendenciu odkladať nákup a uh, to korup- uh, komer- komerčná, ale Uh, komerčná špirála teda kúpovanie a konzumovanie by sa tým pádom zdržiavalo lebo keby som vedel, že dneska si kúpim byt za 100 tisíc a o rok bude stať 80 tisíc, no tak si to nekúpim hej? čiže deflácia je tiež vraj zlé. taká priateľná dobrá inflácia okolo 2% nutí to, že viem, aha, o rok bude toto stať o 2% a kúpim si to radšej teraz a kupujem a kupujem, lebo viem, že mierne to bude rast, tie 2% sú také v pohode, to je dobré pre ekonomiku No ale mali sme tu tri okolnosti, ktoré roztočili, nedá sa povedať ešte celkom, že inflačnú špirálu, ale troška si zadefinuje do pojmy. Máme takzvanú štandardnú infláciu, ktorá je teda cieľa na tie 2%, a to je také, že to ako bežne sme s tým žili, keď bolo niekedy nula, a dokonca som mal nejaké krátke deflačné, to už bolo zlé, to už potom radšej robili tzv. kvalitatívne uvoľňovanie lebo to vraj dusí ekonomiku. Do 10% je ako štanda na inflácia. Potom je tzv. cváľajúca inflácia, to je v desiatkách percent, a nad 100% je hyperinflácia. V Jugoslavii boli tisíce percent, tam boli miliardové bankovky, v Nemecku po prvej svetovej vojne, v Rusku za Jelcina to bola hyperinflácia. To znamená, že pomaly trikrát denne si museli vyplácať mzdy, lebo ako ráno to bolo inak, ako, no to, to je naj tam sa absolútne zlikvidujú všetky úspory. My sme dneska v štádiu cválajúcej inflácie. Tento inštitút, alebo takýto stav to bol jediný krát po roku 90, keď 1.1.91 sa urobila tzv. liberalizácia cien. Niektoré dotované potraviny mali negatívnu daň, tak tie sa naopak dali a to naraz vyskočilo. Otvoril sa... Priestor a naraz čo si pamätáte aké boli ceny v roku 90 alebo 89 a 92 93 tamto bolo v desiatkách percent vtedy sa absolútne vymizli v reálnych hodnotách úspory ľudí a, a v podstate začala privatizácia a tak ďalej a vtedy my sme taký národ že keď sa v priebehu roku tože už 40% percent bolo 90 na 92 najvyššia inflácia Slováci nevyšli do ulic, neboli masovné štrajky, neboli masívne blokovania ciest, nič. Nesme národ žltých hviezd. bohužiaľ. Čiže tam si politici povedali, však na tých Slovákoch, na nich sa dá aj drevo rúbať. My môžeme robiť čokoľvek, oni nám nevídu do ulic, nebudú blokovať, nebudú tam paliť traumatiky na nejakých uh, križovatkách, to je národ, to sa úplne ideálne vládne, však my si môžeme robiť, čo chceme. A teraz ale k tejto inflácii. Táto inflácia má tri zdroje, ako som vrahol. Prvý zdroj bol, že v čase lockdownu bolo to, čo sa hovorí odložená spotreba. Boli všetky obchody zavreté, teda, chceli ste kúpiť si aj kviem, autom, tak nekúpili ste si, keď ste nemali kde iným chodiť, lebo všetko bolo zavreté, firmy... Boli, toto dostávali po nejakom čase tzv. pandemickú pomoc. Tá pandemická pomoc išla samozrejme na sanovanie najmov miest, tých, ktorí nemali pracovať, ale oni sa nemali nejakým spôsobom, kde tržby v maloobchode v retaile klesli. Peniaze nejaké išli a boli plošné. To znamená, že keď sa to po 12, 16, neviem koľkých mesiacoch boli tie lockdowny s nejakými priamačeniami, naraz bola relatívne väčšia objem peňazí, aj preto, že išli aj tým, ktorí to nepotrebovali a tí, akože a okrem toho, boli zavreté podniky, čiže málo sa vyrábalo a relatívne bolo veľa peňazí, aj keď samozrejme, ako komu, hej, kaviarníci by určite povedali, že nie, ale vieme, aké boli však v pezinok ako kompenzačné schémy, zkrátka, bolo viacej peňazí a menej tovaru, tak logicky, čo sa vtedy stane, začínal cien. hej, dobyt ponuka. Potom pravdepodobne to bol dlhodobý zámer. Už v minulého roku išli menšie dodávky plynu do zásobníkov a cena energii išla hore. Tretia vec, absolútne chorý koncept Green Dealu. Dneska mi nejaká pani tam hora či nechcem ísť zanér. To je úplne katastrofa. Tu po ideologicky tak alebo ako to nazva to je akože kretanismus si povedia, že Musíme dať likvidovať všetky fosílne zdroje, musíme robiť obnoviteľné zdroje. A existuje niečo také, čo sa volá Lipská burza. Na lipskej burze sa predáva elektrika. A Nemci v rámci toho, aby dotovali obnoviteľné zdroje, tak nafixovali cenu tej elektriky na najdrahšiu zložku. Vy môžete elektriku urobiť 5-6 možnosťami naj lacnejšia v rámci prevádzky, nie v rámci výstavby, jadrová energetika, tam to vidia, neviem, 25 eur na megawatt hodinu, alebo tak. Potom máte, ja neviem, e, možno fotovoltálika, ale tá už sa vykupuje tam, to už je dotovaná, e, možno plynové elektráne, v čase, keď bol lacný plyn, samozrejme potom fosílne paliva, akože mazút, koks, prípadne čierne uhlie, v náhršom hnedé ktoré je veľmi ekologicky zle, ale oveľa lacnejšie, drevo, štiepka, potom máte tie par, cykly a tak ďalej. A oni na Lipskej burze presadili, to je európska burza, kde sa kupujú tieto energie alebo tie sloty, tak povedali, že to bude podľa najdrahšieho zdru, tam sa robí akože najdrahší zdroj na výrobu elektriky je referenčný, aby bolo výhodné dávať do toho zdroja a aby to nutilo, aby sa prechádzalo z fosílnych zdrojov na tie dobré. Na čo sa stalo? Medzi tie akože dobré zdroje bol aj plyn. Keď v podstate Nord Stream 2 sa vôbec nepustil, jednotka, vieme, že teda tam boli nejaké problémy, e, išli menej, týchto zásobníky neboli Hlavne vznikla panika. A naraz vám vyskočila na Lipskej burze cena do úplne absurdných, absurdných dokonca peklo zamrzlo. Trholi fundamentalista, Sulik prišiel do televízia a povedal, trh zlyhal. Najpodlejší špekulanti, ktorí kupujú tie opcie, na jed... vyvolali paniku a išlo to na nejakých 700 eur za megawatt hodinu. Úplne absurdné. Dneska je to zastropovalo 199 Všetky burzy, či už sú to komoditné akciové a tak ďalej, keď vznikne takýto šialený výkyv, takýto hype, tak okamžite sa prestane e, obchodovať s tou komoditou, začne sa vyšetrovať, že na základe čoho to je a keď je to brutálna špekulácia, kde si nechce, niekto chce namastiť vrecka, tak vylúčia týchto špekulantov z trhu a jednoducho vráti sa cena do nejakých rozumných úrovnych. Toto sa na lipskej burze nedá. Nedá sa zastaviť obchod. Neexistuje, keď tam špekulujete a nájdete a dohodnete sa s nejakými ľuďmi, tak jednoducho vy, vyletíte doma. A čo urobili vlády? Miesto toho aby nemci povedali tak dosť neexistuje, aby tu na nám nejakí špekulanti dávali takéto výšky energetiky, ktorá úplne zlikviduje všetko Domácnosti, priemysel tak hľadali kompenzačné mechanizmy, že dobré tým špekulantom, no však nemôžeme dať niekomu, že 5-násobne, 10-násobne sa zvýši energia, ale my im to budeme vlastne kompenzovať. My sa zadlžíme a budeme to potom tým ľuďom dávať. Oni zaplatia šialenú, absurdnú sumu a my to potom zo spoločného my sa zadlžíme, najrýchlejšie ako sa dá, masívne, ale nemôžeme im to... Skonfiškovať. Hej. Tu nás sa častokrát hovorí, že my vyrábame v Mochovce elektriku za nejakú sumu. A toto neskutočným spôsobom roztočilo tú inflačnú špirálu. Preto, lebo polnospodári tiež potrebujú energiu. Tiež potrebujú. No to znamená cena potravy. Hej. Teraz keď niekedy pekári preboha cena plynu myšľa, tak to už sa nedá. My máme drevnú štiepku, tá išla iba trikrát. Hej. To není, viete... <kým> Popri to myšla cena benzínu. A to ešte hovorili, že to ešte v pohode, lebo však benzín stal pred krízou 1,40, teraz 1,80, išlo o 35 Keď vám zvýši jedna komodita o 35 je to nemilé, ale nie je to o 300 o 500 To sa úplne nedá, hej. Takže kým, na čo oni prišli? Zásah do ekonomiky, regulácie sú nemožné. Je tam krízový zákon, že neviem, čo sa dá vykupovať, ale potom medzinárodné arbitráže. Nikto nezlomil Nemcov, oni sú stále nejakým spôsobom zaseknutí, že teda tá Greta, to je najväčší gény z budúcnosti, to je ženská s Aspergerovým syndromom, ktorá bola zaškolačka. Za mojich čias by dostala poriadne pozadku a pekne by chodila do školy, ale dneska je hviezda, je na titulke Tajmu a to je budúcnosť a vzor pre budúce generácie. Toto je dnešná Chorá doba. No. Takže toto nám spôsobilo. A teraz, čo by sa dalo robiť? Tak dalo by sa robiť, ale zase európska úroveň, nie na slovenskej, podať špekulanti nebudú také niečo môcť. Len tak mimochodom, viete, kedy prvú obrovskú, obrovské miliardy zarobil Šereš? Keď v roku 1992 špekuloval proti burze, proti libre, a vtedy vyšše miliardu Libier na špekulácii dostal. Čiže ako čist, nič, žiadna, žiadna pridaná hodnota nebola. Viete, sú niektorí lavráti Nobelovej ceny napríklad Tobin, ktorý chcel záviesť Tobinovú daň. A to je to, že vlastne tí špekulanti na burze, ktorí špekulujú na nárast a pokles komodít alebo akcií, ktorí nemajú žiadnu pridanú hodnotu, ale vyťahujú na základe špekulácií na základe davovej psychózy a na základe umelých nejakých vecí, že šetok zisk by sa mal zdaniť že chceš špekulovať? Špekulácie na burze k ničomu nevedú, nemajú žiaden spoločenský užitok. Dobre, urobíme to tak, všetko, čo zarobíš, ti zdaníme. Jediný, jediný jeden minister financií v relevantnom štáte, Oskar Lafontaine, neskorší potom šéf de Linke a chvíľu bol, to bola taká zaujímavá kohabitácia za Schrödera, Schröder bol kancelár, ale predseda SPD bol Oskar Lafontan, Ale nevydržalo to dlho niečo podobné ako Radičová Zurinda. On potom odišiel do Linke. On chcel zaviesť Tobinov daň. Aby títo špekulanti nemohli minimálne v Nemecku fungovať. Samozrejme, nič by sa tým nevyriešilo, lebo keby to v Nemecku zaviedlo, no tak by sa celá tá city dala do Londýna, alebo do Amsterdamu, alebo na New York. Čiže Tobinová daň má zmysel iba vtedy, ak by sa zaviedla globálne. Ale to sa nepodarilo, ani sa nepodarilo, lebo samozrejme, že lobbysti a tak ďalej. Čiže naspäť, inflácia. Infláciu robí neregulovaný kapitalizmus, ktorý spôsobil to, že na základe umelo vyvolaných cenových šokov vznikla reťaz. Keď bola vysoká cena plynu, z ktorého hlavne v Nemecku sa vyrába elektrika, do extrémnych výšok vystúpila cena elektriky. Keď vystúpila cena elektriky, vystúpila cena plnohospodárských produktov, lebo pekárne, ja neviem, mliekárne, dojíčky a tak ďalej, cena plynu je do istej mene naviazaná cenu benzínu. Pamätáme si, ešte nedávno bola cena benzínu 1,80, 1,85, hej? niekde až cez dvoch, teraz som išiel, pred mesiacom bola 1,49, teraz už 1,59, čiže už zase ide hore ale fakt je, že ono sa to troška začalo korigovať. dneska máme fixovanú cenu na 199 eur za megawatt, ale čo sa medzi tým stalo? Z Európa do istej miery diversifikovala, chodili robiť uh, a šaškovať pred uh, katarským princom a dnes Stredozemné more a aj Severné more uh, križujú tankery s LPG-čkom. Problém je v tom, že nemáme dosť terminálov, Výstavba terminálov a skvapalnené pliny, tak stojí to miliardu dolárov alebo eur a trvá to tak rok, rok a pol, ale už predsa sú už z Holandska. To, to, to znamená, cena LPG z Kataru je asi o 25 až 30 drahšia, ako bola Ruska, ruský plyn cez plynovody. Ale samozrejme nie je to 10 nie je to 5-násobne, nie je to 3-násobne, čiže s tým už vieme žiť. Teraz už vlastne cena koutovaných palív a týchto je menšia a už by sa s tým dalo žiť a malo by to tlačiť dolu infláciu. No lenže my sme čo urobili? Zafixovali sme tie ceny a oni idú s nejakou zotrvačnosťou. Všetci hovorí, fixujte sa na 3 roky, na 5 rokov. A teraz, keď boli ceny, tak ľudia boli v panike a si dali, že OK, tak aspoň na 2 roky si dáme šok. Štát nám to dá na 199. A Dneska je spotová cena plynu nižšia ako je 199, Samozrejme, niekto si na tom príde. No a iste, prvá základná vec je, my sme extrémne otvorená ekonomika, to znamená, máme obrovské veľa vstupov, e, paliva e, a tovarí z zahraničia. Nie je celkom v moci Slovenska, ktoré nemá ani menovú politiku, lebo že nemáme vlastnú menu, až tak zásadným spôsobom e, riešiť infláciu. Čiastočne sa to dalo tak. Tá prvá časť sa dala, len to by museli byť vzdelaní a inteligentní lídry politicky, že malo byť pandemická pomoc nie je plošná, ale presne cieľená, aby sa pomáhlo tým, ktorým treba a aby nevznikol ten prvý previz. Čo sa týka druhého, e, ceny na Lipskej burze mali byť regulované. Tá burza mala mať také isté pravidla ako všetky ostatné burzy, samozrejme mali diverzifikovať. Výťazom tohto rusko-ukrajinského konfliktu je predovšetkým Spojené štáty, ktoré mali bridlicové plyny a masívne začali... Jednak zvýšila sa cena, to znamená, cez portugalské terminály e, zásobujú juhovýchod Európy, potom Katar, potom Norsko, lebo tie ceny všade stúpli, pretože bol nedostatok, hej? Oni sa teraz troška skorigovali, ale ich štátne fondy sú strašné, strašné, strašne akože na tom dobré. Teraz naozaj Norsko má najvyššie HDP na hlavu z Európy, no, možno Luxembursko a Katar je úplne na prvom mieste. Takže toto tlačí infláciu. Ono sa to troška koriguje. Pred asi mesiacom a pol už teda všetci vytešovali sa, že ceny benzínu padli na predkrízovú úroveň, teda pred február. A naozaj už polo pod 1,5 ja teda, ktorí chodia, tak možno to viete. To znamená, na no sa to skoriguje. Nikdy už nebude cena energii taká, ako bola pred vojnou. Bude o 35-40%, možno 25-30% drahšia, ale nebude 500 krát tak, 500x, nebude 5 nebude 3 násobnej. Čiže to troška zníži tú infláciu. Druhá vec je, že samozrejme, ona, tá inflácia je extrémne výhodná aj pre politikov, lebo máte vyšší ako najhlejú ceny, tak máte vyšší výber DPH. To nie je preto, má dvakrát taký rozpočet Matovič, ako mal Kajmenický, čo mal som v podcaste. Ale preto, že extrémne zvýšili sa všetky ceny, tým pádom aj a tým pádom aj výber. Čiže napriek tomu dvakrát toľko, za celých 30 rokov sme urobili dlh na úrovni 1,0. A za dvojročné obdobie Matoviča je 2,0. Z dvojnásobný dlh v priebehu dvoch rokov. Akože Miro Kolár povedal o dvoch ľuďoch, že nikdy s nimi a za žiadne okolnosti, lebo esencia diletantizmu je Veronika a Matovič. To je katastrofa. Ale jemu to vyhovuje. On robí takú šialenú, absurdnú demagógiu, že aký je výber daní. No však jasné, že výber lepší. Keď všetko zdražuje, DPH je najväčší výnos, aj spotrebné dane aj všetko, no tak jasné, že má väčší výber. A potom čiastočne to kompenzuje, ale nie zase, akože, takže odpoveď na vašu otázku. Nikdy to verejne nepovedia politici, ale inflácia im extrémne vyhovuje, pretože majú oveľa väčší výber. A a je to v istom zmysle, nie pre všetkých, ale výhodné pre firmy, pretože keď máte infláciu 12,8%, čo je teraz podľa štatistického úradu, 90, dovolím si tvrdiť, 90% zamestnávateľov vám valorizuje platy 8, 9, 10%, ale vždycky aspoň tie 2-3% pod infláciou. To znamená, v reálnych cenách e, zamestnávateľia pod obrovskými tlakmi vám niečo zvýšia, ale takmer nikdy to nie je na úrovni inflácie. Hej. E, ďalšia vec, ktorá má extrémne vytáč, lebo to je bezbreha demagógia keď šípoža a títo hovoria, že ako strašne sa zvýšili ceny teda e, dôchodky. Tam treba jednu vec povedať. Za FICA sa aj detské prídavky, e, relatívne veľmi málo zvýšovali, pretože bola extrémne nízka inflácia. Častokrát po dvoch pod 2%. percentami. Ale za Pelegrinieho sa prijal zákon, ktorý indexuje dôchodky na mieru inflácie. V Čechách, keď to bolo šialene vysoké, tak oni hovoria, že ak inflácia predbehne 5%, tak sa valorizuje viackrát ročne, aj dvakrát. U nás nie. Prišiel rok, nechali vyhľadovať dôchodcov na starej inflácii a teraz narazím dali od 10 alebo 12%. Ale nie preto, že by boli takí dobráci, ale preto, že automat, že takto nastavený v podstate systém, ktorý nenastavili oni. Čiže to je neskutočné, to tak výtača. Najviac ma výtača, keď zo mňa politici robia idiotov. Lebo ja idiot nie som. Ja to viem a mne nepreklame. A ja žasnem a som strašne naštvaný na tých opozičných politikov, že im to nechrstnú do tváre. Čo tu hovoríte z prostosti? Vy idete len podľa automatom. Mimochodom, Česí majú dvojmixový, dvojzložkový valorizačný mechanizmus, takzvaný švajčiarsky model kde nejde iba o infláciu, ale je to mix inflácie a nárastu reálnych cien zamestnancov. To znamená, ak sa zvyšuje životná úroveň, ak rastú aj platy, rastie aj inflácia a platy rastú v dobrých obdobiach, by mali vyššie ako inflácia, aby sa zvyšovala úroveň, aj dôchodcovia by z toho mali mať. My sme dali nič, my sme dali len infláciu a s ročným oneskorením rok potom, čiže prišla. Vý vysoký nárast cien, ale až o rok vám to dali. Rok ste boli vyhľadovaní. A oni si myslia, že jaký bol podľak ten Fico a aký sú oni dobrí. To je tak strašný gíč, to je niečo tak neskutočné, že ako, asi by som sa neohľadol, keby som bol na tej tlačenke. Takže toľko k inflácii. Poďme, ja
4: celkom by som to dobrodil, celkom
0: som to No dobré, povedzte. No, ja, to, teda,
4: ak som to správne pochopil, nemôžem za to nikto aby
0: môžu mať to spekulať, a podstate nejaká nejaký... No nie, 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 ja som povedal, že vlády môžu regulovať, ale nechcú. Vládam to výhovuje, pretože majú oveľa väčší výber e, do štátneho rozpočtu a ono je to v viacerých rovinách. Vlády môžu kompenzovať niektoré, niektoré skupiny obyvateľstva. Samozrejme, keby sme boli suvereným štátom, tak tam máme aj cenotvorbu, môžeme dať regulované ceny, ale my sme v Európskej únii, niektoré regulácie sú iba na európskej úrovni. Samozrejme že keď Sikela a títo šeliekí ministrovia hospodárstva išli do Európskej únie a tam hovorili, všetci sme sa chceli spojiť proti tomu Nemecku, ale nepodarilo sa, ale nejak sme to urobili, lebo Nemci to chceli robiť tak, že vlastne oni budú zdaňovať tých predajcov, ktorí sú na vlade Lipské burza. To sú všetko Nemci. Čiže... Nemci tam zarobia na celej Európe a Nemci ich zdania. Čiže nikto z tých my zaplatíme za energiu na Lipskej burze strašné peniaze a získa z toho iba nemecká vláda. To je také vychcalkovstvo, že to je úplne že zlé. Čo môžu robiť naše vlády? My máme ten, ten, ten akože kvázi vyvlastnenie, alebo ten, tú ručnú brzdu, že v čase vládnej krízi, vládnej v čase ekonomickej krízy štát môže dočasne regulovať a napríklad môžeme zakázať vý... predaj energii z mochoviec do celoehrópskej siete. Samozrejme, to je dosť problém, lebo potom nám môže robiť odvetné opatrenia a tak ďalej, ale je to také, akože keby naozaj hrozí blackout, lockdown, blackout, tak môže na nejaký obmedzený čas to urobiť vláda. Vláda môže kompenzovať poľnohospodárom, školy, malé zámestnané. Však nejak, vrchol primitivizmu a sprostoty bolo, keď Heger povedal, že tí kaviarníci a tí malí podnikatelia, že oni si môžu za to sami, lebo nekričali. Kde ten človek sa našiel? To, kde je toto? Áno, on je zázrak materiálového inžinierstva. Je si už toľkokrát vytrli nový. Tak už toľkokrát, a on to všetko udržal, tupo usmievajúce sa s tou štrbinkou. Ja, e, fakt ako, že on je, on je ako oligofrénik. To je, to je niečo neskutočné. Slaboduchý človek. Ani nevie, čo hovorí. Takže áno, toto je možnosť. Ale akože, ak má byť objektívny, naša vláda nemôže za zvýšenie cien na svetových troch. To nemôže. To nemá ako ovplyvniť. Môže to kompenzovať. Čo je pre mňa nesystematické? Ja poviem, každý normálny človek si povie, čo s tým treba robiť? No, bachnúť po prstoch tým špekulantom na Lipskej burze. To je najjedná Ja Ale to už nemôže, bo trhoví fundamentalisti, trh nemôže sa zasahovať. Lipská burza, toto je prvá vec. Tobinova dáň. Ja som vždycky hovoril, a samozrejme, že viete, Tobinovú dáň nemôžete na Slovensku zaviesť, lebo tu na žiaden kapitálový trh Máte tu nejakú BCP, kde sa robí 5 obchodov za deň, to je nič. Ešte v Stredoerópsku máte nejakú Varšavskú burzu, troška máte nejakú Pražskú burzu, ale hlavne je Frankfurt, alebo City v Londýne, alebo potom Wall Street, alebo nejaké tieto. Čiže keby G20, G8 zaviedla Tobínovú daň, tak špekulanti by dostali po prstoch. No ale viete, to je možné iba vtedy, ak by naraz vyhral... Sanders z Spojených štátov, Melanchon vo Francúzsku, Oscar Lafontaine, alebo Wagnertová z Dlinke v Nemecku. E, a, a to sa naraz nikdy nestane. Hej? že by Naraz v jeden čas lídry, ktorí sú sociálne senzitívni, prišli a povedali koneč spekulantom. Nebudeme toto trpieť. Nič nedávajú spoločnosti, strašne veľa berú a spôsobujú obrovské nestability. No, keď je tu fetiš nedotknutelnosti súkromného vlastníctva, ťažko sa potom robia nejaké systémové zmeny, asi musíme padnúť na hubu a potom možno v predrevolučnom... Viete, je to také, že ako keby, že bon mode, ale ono je to veľmi pravdivé v podstate. Politici urobia rozumnú vec, keď vyčerpajú všetky ostatné možnosti. Všetky slepé uličky musia ísť úplne nakoniec, čumákom e, buchnúť do tej steny, že to je slepá ulička, už sa tam nedá, vrátia sa naspäť a keď tú poslednú vyskúšajú a potom tá jediná je možná, tak až tá je čiže všetky slepé musia prejsť a potom až urobia to, čo treba bohužiaľ je to tak no, no, no. to môžeme kvantitatívne uvoľňovanie. toto ešte dokončím na krátko jasné ja bych, alebo dobre, potom sa výval, k tomu Je veniať.
4: ...jeden návrh, ne, keď nemôžeme takéto veči, ale prečo to nerobíme po Francúzom Oni keď vidia, že válka firma dobre prosperuje, tak už znárodnia. My sme si predali všetky firmy, kúpiť ich neviem, ale mohli by sme znalhodniť ich do výsledky 65%. Pč. A toto je reálne možné. A takto to by sa
0: aj špatný trocha lepší a, a však, čo všetko myslí, jasne. Myslí, To je moja myšlienka. Áno, to je ako moja téma, ktorú ja sa potom aj kvantitatívnom uvoľňovaniu vyslovím, ale toto pôjdem prvá. Toto je moja veľká téma. Ten základný problém je fetiš nedotknutelnosti súkromného vlastníctva. V ústave máme garantované alebo zafixované súkromné vlastníctve nezhodnuteľné, je možné ho vyvlastniť iba v dvoch prípadoch, verejný záujem a adekvátna náhrada. A teraz si poďme rozmeniť nádrobné, čo to znamená. Ako som na Slovensku je 80% transnacionálov. To znamená nadnárodných spoločností, ktoré tu vytvárajú, ktoré boli za, za nič predané. US Steel bol predaný za cenu Luisa Figa, vtedy portugalského futbalistu. To bola esenciálna ekonomická vlastizrada. Poviem vám ďalšiu vec. slovenské elektrárne. To akože jeden významný pravicový politik medzi štými rokmi povedal, to bol najväčší zločin, aký sa, aký sa vôbec mohol dať. Poviem vám príklad. My sme to predali, všetky elektrárne za 440 milie, 880 miliónov eur. 880 miliónov. 43 elektrárny. Mochovce, Bohunice, Várska kaskada, Nováky, Vojany, e, Fotovoltaika. Všetky 43 elektrárny Dzurinda predal. A ešte 30 ročný prenájom Gabčikova za euro ročne. za 837 miliónov. Možno si pamätáte, že bola medzinárodná arbitráž, kde potom bžán išli ho zbesnieť, lebo získal, ja neviem koľko, 12 miliónov za ten súdny spor. Keď to Zuneda takto dal, tak to bolo na 30 rokov, a tuším, že po 17 rokoch, alebo tak nejak, on urobil totiž ešte chybu. On ten zločin urobil tak neskutočne hlúpo že protizákonne. Lebo tam malo byť na prenájom nejaké výberové konanie zo zákona, čo neurobil. Fico to dal na krajský súd, potom z vodného diela Žilina bolo predbežko, obsadili tam a NL ako vypadli preč. A NL dal na Slovensku republiku za 13 rokov, ktoré ešte mali mať teda ten úplne že smiešný prenájom, žalobu vo výške 440 miliónov za to, že nemôžu čerpať zisky z jednej elektrárne z gabčíkova. Čiže ešte raz. Výnos z jednej elektrárne 440 miliónov, už človeký zisk. Všetky elektrárne 800 miliónov. Povedzte mi, aký to bol zločin. Dobre? To, to, ná, to sú verejné veci. Ja som s Bžánom o tom rozprával. Ja som bol jeden z mála, ktorý povedal, že však... Išli ho všetci zbesnieť, že koľko vysúdil, ale toho, kto ten zločin urobil, to nič. sa Zurinda povedal, smial sa, úplne v pohode, hej. Hovorím, za cenu jedného futbalistu sme predali e, tohto. A teraz pozor. Čo by sa stalo, keby som povedali, esenciálne ekonomické vlastní sú Miklos Zurinda. Mimochodom, ich riešili iba kvôli zlému hedgingu, nie kvôli tomu zločinu, čo urobili. A my chceme teda naspäť za tú cenu. Čo vám povie NL? Cenu určí medzinárodný arbitráž. A cenu, ktorú nám chceli dať za jednu elektrárne, za prenajom bol 440 miliónov, cena všetkých 43 elektrárne by bolo mnoho, mnoho miliard, možno 20-krát toľko. Áno, my sme predali za jednu 20-tinu cenu. Je to celkom možné. Ale naspäť to kupujeme 20-krát. Chcem si predstaviť toho politika, čo kúpi sprivatizovaný podnik za 20 násobok ceny, za ktorú to jeho predchodca predal. To je nemožné. To sa nedá. Keby aj. My sme si urobili taký v jednej debate, myšlenkový experiment, že predstavte si, že normálne sa stane niečo nepredstaviteľné, ale Slovensko bude mať slušnú vládu. Získajú e, strategické podniky, si povedia, že to je národné bohatstvo plinárenstvo, energetika d- a tak ďalej. Toto musí byť štátne. Dokonca aj česy majú ČES, 87% je štátny a asi 13% sú minoritní akcionári. Teraz prídu a povedia, my ich transformujeme na ekonomickú demokráciu alebo nejaké, akože, so alebo čo a povedia, že Kašľujeme na medzinárodné arbitráže, my si to vyvlastníme podľa nejakých cien. Koľko dali predtým, povieme, koľko investície, toľko vám dáme. V tej sekunde, by sme boli ekonomickou koloniou, keď som o tom hovoril s Ilonou Švýchlykou, že čo, v 68. tu poslali tanky. Vieš, čo im stačí teraz? Banky. Čo urobilo Grécko, keď sa spieralo mali referendum a povedali, my nebudeme diktát trojky, teda Menový fond, Svetová banka a Nemecko, ktorých nám prišlo a dusilo ich do bezvedomia, lebo teda mali tie deficity a tak ďalej. ECBčka im prestávala dať eura. Pamätáte si na tie kilometrové rady pred bankomatmi a výber 50 eur, 70 maximálne, neviem koľko bolo. Toto by nám urobili, čiže toto je neskutočné. Predstava, že vy vlastnite taliansky NL, Gaz de France, nemecky, teda francúzsky, Rurgas, nemecký, Volkswagen, eh, Kiu, neviem čo, a dáte im toľko, koľko si myslíte, že je vhodné, je najivná. Ekonomicky v nás likvidovali hneď. My nie sme suverenou ekonomickou. Ja hovorím inak. Neexistuje už takmer slovenská ekonomika. Existuje iba ekonomika na Slovensku. Najväčší zamestnávateľ na Slovensku sú Železiane Podbrezová od Sotáka. To je najväčší podnik. Je klub 500, tam je možno 12 podnikov, všetky ostatné sú mimo. Elektrárne, Telekom, Orange, obchodné siete, Tesco, Kaufland, Lidl ako troška tam nejak sem tam a labaš, respektíve hej, freš, ale to nie je iba na východe. My nič už nemáme. Kto je najväčší? Neexistuje slovenská ekonomika. Až na malé výnimky, ale to je akože detail. 20% je v slovenských rukách. Ilona Švihlíková napísala, ako sme sa stali kolóniou 10 miliard eur sa tu na, v Čechách hej kde je oveľa väčšia miera českého vlastníctva, tam máte miliardárov, keľné, tykač a tak ďalej. Slovensko má oveľa menej v slovenských rukách. Máte tu nejakého fila, páru ako kapitánov priemyslu a vlastne aj tam sú akcionári títo. Česká republika každý rok z toho, čo sa vyrobí v Českej republike, 300 miliard si vyťahujú zo ziskov západní investory. 300 miliard v korunách 10 miliard eur Slovensko v pomere keď by som hovoril, že polovica, že 5 miliard to nie je pravda, lebo v Slovensko je to ešte oveľa 80%, 7 miliard e, čiže 7 krát 210 miliard korún ktoré by sa mohli investovať na Slovensku, hoc aj tí oligarchovia, keby ich tu na a tie peniaze by ostali tu a investovali by do luxusných nehnuteľností, akvaparkov, hotelov, neviem čoho tak toto sa všetko vyberá zisk pre zahraničných akcionárov. A môžete urobiť, ja dokonca ani si neviem, že, že keby, sme, keby to bola revolúcia nejaká, a akože prišiel by nejaká socialistická vláda, tak jednak teda nebol by tu blok, tak akože veľmi rýchlo by nás predstava, že anglickí, francúzsky, nemeckí akcionári sa s založenými rukami pozru, že im ich vyvlastňujeme a dáme im to, čo si my myslíme, je naivná. To je bohužiaľ nie. Tu sa urobila jedna obrovská a Aspoň strategické podniky mali byť v národných rukách. Ale za mečiara bolo referendum o neprivatizácii strategických podnikov. V deň parlamentných volieb koľko prišlo ľudí? 42%. Čo sme to za národ? Fakt, že ťapakovci? Akože to musíme aj my vlastne hovoriť. Keď toto ste mohli rozhodnúť, my všetci, ja som tam samozrejme bol, tak neprišlo dosť ľudí. Pri takýchto veciach. A už sa o tom vedelo. Už bolo po privatizácii niektorých podnikov. A teraz kvantitatívne uvoľňovanie. Kvantitat uvoľňovanie začal robiť FED a mohol si to dovoliť. Dolár je jediná mena na svete, ktorú môžete tlačiť koľko chcete, preto, lebo to je najväčšia rezervná mena a ona absorbuje celý svet najväčšie devizové úložky sú v dolároch, majú to čínske investičné fondy petrodoláre, teda peniaze z tých ropných Monarchí v Zálive Perskom čínske investičné fondy Norsko a vlastne oni emitujú peniaze a tá inflácia sa ako keby absorbuje celým svetom, tak oni si môžu do nekonečna dávať a nevytočiť to infláciu, lebo celý svet si to dá do úložiek a ani tá Čína nemá záujem na tom, aby napadol dolár, lebo jej investičné fondy, ktoré skupujú celé sektory a podniky vo svete a investujú v Afrike a všade možné, sú vlastne v dolářu. Potom je do istej miery na euro, obchoduje sa v Európe. Čiže toto je model, že oni si to mohli dovoliť lebo ako keby tú ich infláciu absorboval svet a Amerika si to mohla dovoliť, aj keď má extrémny dlh. Extrémny dlh. Žiadny štát nemá taký dlh, ako štáty. Toto isté robila aj ECB, keď sanovali euro a vtedy Draghi povedal, za každú cenu udržíme euro. Za každú cenu. A robili takú vec, že sa zvyšoval dlh, pustili tzv. kvantitatívne úrovňovanie. Banky, ktoré mali zlé úvery, dostali peniaze na ďalšie úvery, povedali, ale už buďte troška opatrnejší, už nedávajte do tých greckých dlhopisov bez toho, aby ste povedali, čo to vlastne kupujete. Ale základná vec, viete, to je tak by som povedal, keď vás bolí súb, tak máte jednu možnosť, že si ho necháte vytrhnúť alebo zablombovať, vyčistiť. A druhá možnosť je, že dávate anestetika, že si berete na stíšenie bolesti a nejak to vydržíte. ECB aj Fed robia presne takúže paliatívnu starostlivosť, znižujú a odsúvajú to ďalej. Kopia dlh, ťahajú, púšťajú, ale ono to ešte nekrachne, lebo sa vždycky dajú nové a nové peniaze, drží sa umelo na, na anabolikách, v podstate ekonomika a nie je tu krach. Hej. Oni sa boja z čierneho septembra 29, kedy naopak to všetko všetko padlo, robili sa ochranárske opatrenia, a vedlo to nakoniec až k vojne až v roku. 37 sa dostali na úroveň vlastne pred krízi 29 a to potom, kedy už začalo zbrojenie pred druhosvetou vojnou. Čiže aj toto je, ale ten FED nešiel až tak do inflácie, ako išiel do zadlženia. Zadlženie bolo obrovské veľké, ale to je, funguje, to sa ako prekriešek, to je e, ro, sa dlhy, že máte dlh, zoberete si pôžičku na splatenie a znova si zvýšite a znova, a my z toho možno vyrastieme a možno príde lepšie. Takto funguje. Akože morálny hazard je základná definícia bankového systému. Ako po nás potopa alebo však dobre, tak nemáme znova nada. Alebo ešte jedna vec je... Keď bola kríza okolo eura, tak sa prijal taký úzus, že príliš veľký na to, aby mohol krachnúť. Hej? To znamená, ak máte nejakú banku, prečo vlastne Francúzi a Nemci zachránili Grécko? Sam zachránila tým najbrutálnejším možným spôsobom. Životná úroveň išla o 40 dolu, teda o 40 rokov dolu. Dôchodky išli o 30 nezamestnanosť a tak ďalej ale urobil sa euroval a teda boli garancie a tak ďalej. No preto, lebo anglické a nemec, eh, francúzské a nemecké banky mali 70% v expozíciu v greckých dlhopisoch. Čiže by, keby sa gre, eh, grecké dlhopisy odpísali za 20-30% hodnoty, no tak je obrovská paseka v súvách nemeckých bank a tie by museli byť vsanované nemeckou vládou alebo by krachli. A to, že oni tam, na, zdar Boha, len tak dávali... Viete, normálny človek, keď urobí chybu, tak si za to zodpovednosť. Buď ho vyhodia z roboty, buď sa zadlží, musí to splácať. Ak robíte mega v prúser, v mnohých desiatkách, stovkách miliard, tak povedia, no, ale nemôžem vás nechať, musím vás nejak sanovať, Však my ste vlastne nechceli zle, ale to je akože v pohode. Morálny hazard. A ešte jednu vec poviem... Kriza 2.8, začali sa práve hypotéky a potom to skončilo to krízov eurá, skončila druhým najhorším spôsobom. Socializáciou strát a privatizáciou ziskov. Chamtiví, nenásytní, nezodpovední bankári boli sanovaní z verejných rozpočtov. Štáty dali bankám peniaze, aby neskrachli. Z nás všetkých, z našich daní, my všetci, my najchudobnejší, my priemerný, my stredná trieda sme sa poskladali na chamtivosť a nezodpovedné správanie bankárov. A potom, čo nastalo? Keď sa sanovali banky, vykúpili sa naspäť tie veci, privatizácia ziskov. Keď strata, všetci sa musíte e, poslalať. Keď zisk, tak to je len môj. Toto je moje, toto je úplne ané. A hovorím, najhoršie, čo by bolo, by bolo otvorená fašistická diktatúra, kedy sa zrušia všetky ľudské práva. To bolo najhoršie, toto je druhé najhoršie. A tam ste sa hlásili, tak potom sa ešte vrátim. Okay,
2: e, e, ja si myslím, že sme všetci starší, e, dá sa povedať, že nad 70, alebo 40, 40. Nechťia, Čo by sa dalo povedať, že okolo máte tak 50. Toto všetko, čo tu počúvame, takto, ja to vidím také niečo ako že zdôvodnenie tej situácie, ktorá tu je. Ale vás ja som videl akože na, na tých alternatívnych médiách, že akože vypočul som si tie, tie videá aj o Ficovi, doznačenie sú pravdivé, aj keď je tam ešte aj niečo iného. My som tam videl trošku do záležitost poznania. Ale vy by ste mali viacej cesty ceste tým mladším pôsobiť na ľudí a trošku ich motivovať, akože, pojem. dokedy budeme obyčajní ľudia diskriminovaní voči tým, čo poberajú vysoké platy, ako treba z poslanecka a tak ďalej. Pretože ja keď urobím nejaký priestupok, tak som rovnako sankcionovaný ako ten, čo zarobí 7 tisíc eur na mesiac. Ale ja máme 460 eurôvých pokorov. Ja som diskriminovaný voči. Ja nedostanem nastopky, ja dostanem, dá sa povedať, že 14-násobne väčšiu pokutu na môj príjem, ako dostane on. Dokedy? A kde je jeho zodpovednosť za, tý, za to, že on poberá treba napríklad 7000 eurá, teď ako aj mesačne, mesač, a kde Dá sa povedať, že zoberme sa na ten príklad, že keď sa zvažovalo, že budú poistení sudcovia, tak žiadna poisťovňa na našich slovenských sudcov nechcela poistiť. A prečo ich nechcela poistiť? No pretože také rozsudky vynášajú, že keby ľudia vedeli a vedeli boxovať trošku proti, proti tým rozsudkom a rozhodnutiam, tak by strašne veľa sudcov muselo odísť. A druhá vec je, že zase nezakrivereme si tak oči že aj niekedy za socializmu, že, one, že, že ja neviem, boli tie školy lepšie, ale niektoré boli lepšie, ale napríklad viem jedno, že za mojej éry medicínu a právo išli študovať väčšinou pasovatí gymnázia, alebo alebo týdej SV, ktorí boli slabí v matematike, alebo vo fyzike, a ja hovorím jedno, keď niekto nepokopí logiku v matematike nevie pochopiť ani logiku vo význame vedy ani alebo slova
0: dobre no <tým> <tým> neviem či som úplne presne pochopil ale e, skúsim teda odpovedať e, čo môžu robiť normálni ľudia e, viete ja som veľmi kritický voči tomu alebo takto ja sa snažím nemegovať fakty. Máme tu nejak vykolikovaný ten priestor, sú tu nejaké pravidlá a ono to nie je tak, že sa to ľahko zmení. Ja som urobil jednu knihu Alternatívne politické systémy a tam som opísal, možno nie úplne všetky, ale všetky tie najznámejšie, ako funguje svet. Teda dal som tam švajčiarsko, aký tam je polopriama demokracia, koľko je tam referent, ako je tam systém rozhodovania. Dal som tam nové ekonomické modely, napríklad Mondragonská alternatíva, teda tie družstevné hnutia v Španielsku a iný typ zamestnávania, kde napríklad máte indexovanú mzdu, čiže tak, ako máte najnižšiu mzdu, tak máte aj najvyššiu mzdu. Že nie ako teraz, hej? že máte tam priamo úmeru medzi tým, čo ten človek dá pre tú spoločnosť a tým, čo ho dostane. Hej, že aj ten najbohatší, teda aj ten generálny riaditeľ nemôže mať viac ako štvornásobok platu priemerného zamestnanca. Takto je tam napísané. Nemôže byť 20 násobok. A plus, akým spôsobom sa dávajú. že všetko sú modely, ktoré, tam sú všetky tie veci. Potom je systém bez politických strán, napríklad Irán, alebo Sovjetský zväz v čase Strojky, keď boli prvé polootvorené voľby, kde naozaj išli osobnosti a bez stranických sekretariátov a podobne. Čiže toto všetko som napísal, ako to kedy bolo plus-minus 20. storočí. Ale na zmenu paradigmy, v zmysle, že otvára sa teraz nejaký intelektuálnych debatách. takže... Keď máme tu najnižšiu mzdu, však štát by mal fixovať aj najvyššiu mzdu. Však nie je možné, aby niekto mal 50, 100, 200 krát toľko ako nejaký jeho zamestnanec. Však nemôže 50, 100 alebo 200 krát toľko robiť, byť o toľko úspešnejší. Ja sa pamätám na neskutočnú aroganciu istých saskárov, kedy bola jedna taká kauza, že Hajeková nadácia, tí ultraliberáli, ktorí štády od diabla, Mali nejaký projekt, že urobili vzorové rozpočty ja neviem, 7-8 samospráv, a bolo za to nejakých 40 miliónov kóru. A oni si dali 21-23 roční chlapci e, z nejakých amerických tingangov cenu, to bolo v roku okolo 2000 pred 20 rokmi. 250 eur za hodinu. Ja som expert, ja napríklad Hren, poslanec Sasky, v Hajekovej nadácii, moja práca je tak kvalitná, tak špičková, tak geniálna, že ja si zaslúžim 250 eur. Na hodinu. Na hodinu. Vtedy, pred 20 rokmi, mala učiteľka stredoškolská že plat 500 eur, či 15 tisíc. A tuším, na jednej tlačovke sa jej pýtali, že to sa nehambíte, že vy máte mesačný plat stredoškolskej učiteľky za 2 hodiny? A hovorím, no ale ja som špičkovi kvalifikovaný. Ona predsa nemá takú intenzívnu prácu. Ona sa tak nesnaží tá neskutočná arogancia, že neexistujú žiadne limity, že a ešte zo štátu to bolo. Hej, to je mimochodom počiatek dal, čo je tiež akože takýmto Čiže treba si ešte uvedomiť, že dneska, aké sú vlastne nástroje vlády na to, ako môže ovplyvňovať mzdovú úroveň. Dneska možno 70-80 ľudí je v, verejnom, teda v privátnom sektore. Štát má iba tri nástroje. Nepriame nástroje. Prvá je výška najnižšej mzdy. To je priamy nástroj. Druhý nástroj je priemerná mzda v verejnom sektore. Príklad. Ak by štát svojim zamestnancom dával priemerné mzdy 3000 eur, tak aj privátny sektor by nemohol im dať 700, hej? To je prehnaná vec, ale skrátka výška odmeny v verejnom sektore na to musí nejakým nepriamným spôsobom reagovať aj privátny sektor. A tretia možnosť sú pravidla kolektívneho vyjednávania, to znamená, aké je postavenie odborov tri partity pri rokovaní omzdách, to znamená Snažili sa dať, že ak je nejaký podnik, ktorý má na 200 zamestnancov, tak exofo tam musí byť v dozornej rade odborár a ten musí vidieť do ekonomiky podniku a my povedať, že máte taký a taký zisk. Nehovorte nám, že vás nemôžete dať viacej, lebo váš zisk je taký a taký, my to robíme, my vidíme do vašej ekonomiky, my chceme, aby ste nám dali a neka- nemôžete nám da- bulikovať na nos, že nemôžeme, lebo skrachujeme, lebo neviem čo. Že toto sú tri nástroje. Žiadne iné už štát nemá. Štát nemôže povedať privatnej firme toľko a toľko dáš. Môže zasiahnuť, keď niekomu dá pod najnižším vzduchu. To môže. Hej. Takže toto sú a, a, celková spoločnosť jednoducho, áno, prostredie robí samozrejme tí politici, ktorí sú dneska pri moci. Oni to môžu nejakým spôsobom ovplyvňovať. E, obrovské boje sú, že keď Ježišmária, teraz je 700 hrubé, najnižšia mzda. Jaká to bude katastrofa, jak budú krachovať podniky. Akože sorry, toto mi fakt ne, akože nehovorte, že v, v Nemecku, viete, my máme 82% produktivity práce Nemecka a 30% mzdy. To znamená, my sme oveľa výhodnejší pre nemeckého zamestnávateľa ako nemecký zamestnanec. Hej? Čiže ja nehovorím, viete, keď povie vám nejaký politik, že volte ma a budete mať platy ako nemecké hlúposti, to sa jednoducho nedá. Prečo by nemecký zamestnávateľ dával rovnaké platy Nemcovi ako dáva nem, teda Slovakovi ako dáva Nemcovi? To nemá význam, prečo to, to nemusel ísť z Nemecka. Hej? Ale je reálne požadovať platy, aké sú v Slovinsku. To je tiež transformujúca sa pod spoločnosť, bola to socialistická krajina, tam bola najnižšia mzda, tuším, nejakých 980 eur, a priemerna mzda 1700, ale v priemere, v Maribore, alebo v týchto je tam cez 2200, asi o 400 eur. To je podobná krajina. Toto je reálne. A takto, treba tlačiť a treba prestať tie dristy, že nemôžeme, alebo neviem čo. Asertívnosť, vedomie vlastnej hodnoty, silné kolektívne vyjednávanie, voliť si, Viete, a ďalšia vec, pomaly je kvanta podnikov, kde nemáte odbory. Tak ja neviem, akože za mojich, keď všetci boli v odboroch do roku 89, dneska je ich koľko? 400 tisíc, 200 tisíc, tak potom na čo? kde sme, Akože toto sú predsa možnosti, ako to urobiť, ale viete, komuniet rady, net pomoci. Áno, my nie sme národ žlubých hviezd, my nevieme urobiť to, keď sa zvýši cena benzínu. V 96. roku Alain Juppé sa snažil vo Francúzsku reformovať dôchodkový systém a chcel, aby odchod do dôchodku sa išiel z 62 na 64 rokov. Boli obrovské protesty od Piskalko. Makron prehral voľby a teraz sa to znova snaží a stále tam je 62 rokov. My máme už 64-65, dokonca keď tam bol ten automat, tak to bolo teoreticky pri dožití ľudia narodli, narodení v roku 2004 by odchádzali v 70. Teraz sa to nejak zastropovalo na 40 rokov, ale to ešte tam je strašná vera premenných, takže to je taký, akože, čo dal kraj to tiež podvod. Sú ľudia, ktorí normálne si povedia, že no tak, tak, tak budeme do 67-ky robiť. Však vy už nie, ale vaše deti. A to je akože dosť, dosť brutál, že nevieme povedať, že nie. A keď dobre, tak dajte sektor v poriadku. Vysokoškolský pedagóg nech aj do 70-ky učí, však je garant. Ale človek, ktorý je niekde na murár, na stavbe, alebo robí na páse, však nemôže do 70-ky robiť, alebo 67-ky. Viete, takže potom nech sa robia pracovné kategórie nech sa to indexuje, však o všetkom sa dá rozprávať len samozrejme aj tí ľudia musia vedieť teda tí podnikatelia, a tak, že narazia keď sa o to, toto, alebo politici ktorí a blok povedia, ok, 64 je málo ideme 67, 66 aj teraz tuším, že už je cez 65 je, je strop
2: No, by som? áno veľmi na si som dostal jeden taký
1: časopis ktorom bolo veľmi slušne rozpísané, že svet sa rozdieluje. Rusko, Čína, India. Viete o tomto niečo bližšie povedať? Ako to A či to je vôbec na pravde? Alebo je to taký záhky
0: výmysel? No poviem, samozrejme, to sú aj iné civilizačné okruhy, ale prvá základná vec. Za posledných 30 rokov podiel HDP tzv. BRICS-u na svetovom HDP išlo z nejakých 14 na 35 Inak povedané Brazília, Rusko, India, Čína brutálne rastú a Európa, Spojené štáty, Japonsko klesajú. Robilo sa to preto, lebo v roku 90 začala nová, po páde východného bloku nové kolo globalizácie a jediné, čo týchto ľudí zaujímalo, bola extrémna úspora pracovných miest kontajnerová doprava a v podstate išlo sa do nízkonákladových oblastí. Lacná pracovná sídla bola v Polsku, na Slovensku, na Ukrajine, v Kazachstane, v Číne, v Vietname. Preprava jedného kontajnera z Číny do Frankfurtu stala pri obrovských logistických týchto optimalizáciách 40 dolárov, 40 eur, To je nič. Preto čínsky tovar a tak ďalej. Lenže tým že títo chamtiví podnikateľe si povedali, však nebudeme my tu vy, vyrábať, v podstate, my Číniaci nám to vyrobia. Tak jednak Čína zbohatla, jednak nás drží pod krkom, pretože keď padne čínska továreň na čipy, tak z uh, európskej automobilky stoja. Keď sa sprieči jeden, jeden uh, kontajner v suelskom prieplave, tak... Uh, tak jednoducho európsky textilný priemysel a plno výrobkov, ako je nedostatok. A to bolo, že viete, optimalizácie. Toto bolo znižovanie nákladov za každú cenu. Dlhé výrobné reťazce. Toto strašným spôsobom postihlo tzv. najvyspolejší svet. Akcionári obrovsky rástli, lebo nemuseli dať tomu americkému alebo nemeckému Zamestnancovi toľko, ale stačilo jednu tretinu, jednu štvrtinu, čo dali Číňanovi alebo Vietnamcovi. Ale za tých 20 alebo 30 rokov sa to už prepolovalo. Dneska už oni majú viac HDP, viac vyrábajú. Dneska je to tak, že Európa sa stáva múzeom sveta, kde chodia Číňáci, Japonci, fotia si Paríž, Prahu a tak ďalej. Amerika je supermarketom. A dielňou, alebo fabrikou sveta je Čína, alebo vôbec ten blízky východ dneska už aj. Vietnám, Thajsko a tie nízkonákladové oblasti. Textilný priemysel v Európe skončil. Máte robotárne v Bangladeži, kde za 70 eur vám ženičky robia naše rifle a tak ďalej. A dozviete sa o tom, keď tam uhorí nariz 200, lebo sú zavreté, bez klimatizácie, v absolútne príšených veciach. Preto robia aj také, že fair trade a títo Toto sú chore ako sa im to vrátilo? Prečo vyhral Trump? V Spojených štátoch kamaráti Trumpa mimochodom v Detroite a neviem tam, kde boli hudnické podniky v Pittsburgu a podobne si povedali, keď bola nafta to znamená bestolná zóna Kanada, Spojené štáty, Mexiko prečo by sme my vyrábali ocel auta, neviem čo v Spojených štátoch? Však nám to... Odmakajú Mexičania za 20% mzdy. Všetko dali výrobné do Mexika zisky, zobrali akcionári Ford a neviem, General Motors a tak ďalej do tých mexických fabrik. Tam za pár drobných tí Mexičania robili, vyvážalo sa to samozrejme do tohto. Zisky brali americkí akcionári, ale americkí robotníci sa dostali na dlažbe. Tam vzniklo to, čo sa hovorí hrdzavý pás húte, ťažký priemysel, uh, hutníctvo, strojárstvo, to všetko išlo preč. Prišiel Trump, povedal, koniec delokalizácie. A chce nejaká firma, tak akože si to poriadne vypie do nízkonákladovej oblasti. Nie. Preto ľudia volili Trumpa, keby samozrejme uh, on chcel naspäť vrátiť uh, tú ekonomiku. On chcel priemysel znova vrátiť do Spojených štátov. Chcel ochranárske veci. Že nie, že nízky náklad je všetko. Fetíš, zisk, maximalizácia zisku. Viete, dneska už nemáte, tak ako Búbaťa alebo Ford, že ja som založil podnik, žijem s tými zamestnancami, rastie so mnou. Dneska absolútnu väčšinou korporácií sú tzv. verejne obchodované spoločnosti na burze a jediné, čo zaujíma tých ľudí, tých správcov fondov, je zisk, zisk, zisk. Toľko percent, toľko, ešte viacej vyžmýkať, ešte viacej. Ja som čítal rôzne analýzy a tam som zistil napríklad v roku 80 na cene výrobku 41% ceny výrobku bola práca. Hej, to znamená príklad, vyrobili ste rádio, tie drôtiky, tie plastový obal, reproduktory a tak ďalej to stalo 60%, 59% a 49% ceny ste dali do mzdy toho zamestnanca, čo to zmontovalo alebo teda na páse. V roku 2020 cena práce klasla na 12%. To znamená, iba 12% zaplatia človeku, čo to zmontuje. Hej? Prečo? No preto, lebo to nerobia Američania, ale robia to Mexikánci, robia to Vietnamci, robia to neviem čo, Bangladežania. Textilný priemysel v Európe skončil. Máte drahé špičkové, zákazkové fitie, nejaké Versace alebo čo, ale bežnú, spotrebnú túto robia tak, aj naša. Ja som si napríklad povedal, máme oravu ešte jednu tuto. Hej. Kde sa mám tu oravy televízory? V Turecku. To je ešte tam lepší prípad. Hej. Že už aj my máme delokalizáciu, že skrátka ideme do nízkonákladových oblasti, tam sa to mixuje a, a tak ďalej. Ale toto nás nejakým spôsobom likviduje. Čo sa týka rozdelenia sveta. Čína, dneska druhá najväčšia ekonomika, v parite kupnej sily už je nad Spojenými štátmi. Nie v HDP ešte na hlavu, ale, ale bude majú špičkové technologické veci väčšina mobilov je v Číne v podstate jediné významné značky mobilov ktoré nie sú čínskej je Samsung a iPhone, ale iPhone sa robí všetok v Číne, teraz keď tam boli lockdowny tak chce, že bude výroba možno v Indii, nič sa už nerobí len to v Cupertine vymyšľajú máte tam špičkové technológie oni sú dávno pred nami, tam sa platí QR kódmi, tam už hotovosť takmer neexistuje uh, a samozrejme, je tam kohézia. Z najchudobnejšej krajiny relatívne tam je najvyšší náraz strednej triedy. Tam ročne 200 miliónov ľudí ide na úroveň strednej triedy. Majú miliardu 400 miliónov, splné štátomujú 300 miliónov. Čiže toto je jedna vec. Teraz Rusko si to veľmi zavarilo. Rusko sa stáva súrovnovým príveskom Číny. Európa nebude od neho brať plyn, ropu, Rupu čiastočne áno, potrbnú, No ale Číňania sú ich chcel... No dobre, však zoberieme ten plyn, viete, ale 40% zľavu oproti svetovým cenám. Obrovské investície. Čiže oni, oni nie sú takí spojenci, že, že dobromyselní a tak. Oni budú strašným spôsobom rýžovať. je to India. India, máte tam obrovských magnátov, ktorí skupujú európske automobilky. Viete, komu patrí Jaguar Landover? Indom. Viete, komu patrí Volvo? gili, čínska firma. Jednoducho všetky mobily Huawei, Xiaomi, OPPO a tak ďalej, to všetko sú už čínske. Čiže áno, technologicky už sa prepolúváva svet éra dominácie Európy, ešte politicky a vojensky, ešte, ešte, ale ekonomicky už ťažko strácame. A tento trend bude jasné, keď ešte aj Indonézia, Južná Afrika Podiel HDP, podiel bohatstva na týchto krajinách Brixu bude stále rást a rásť. Teraz sa hovorí, že keď bol ten lockdown, že tie reťazce, že naozaj tá jedna spriečená loď v Suezi, čo to urobilo, my sme extrémne závislí, keď vypadne nejaký závod, keď aj tvrdý lockdown, však my sme úplne stratení. 6-7 mesiacov sú autá v automobilkách odstané, lebo nemajú tie čipy z Číny. Hej? Takže teraz už sa prehodnocuje delokalizuje sa, znižia sa zisky, ono teraz začína deglobalizácia, teda prvky deglobalizácie. A už aj pochopila Európa, Západ, že hnať sa za extrémnou efektivitou, najviac vyžmýkať ľudí a získať, čo najviac nie, je krátko zrake. Dostaneme ešte zo pár faciek a troška sa to skorguje, ale ten trend sa už nedá zastaviť. Jednoducho tie východné spoločnosti sú zdravejšie, majú viacej ľudí, je tam hierarchia sú kohéznejšie, je tam väčšia súdržnosť. Rodina tam viacej znamená. E, majú vec, väčšiu mieru solidaritu a menšiu mieru egoizmu. Nie je tam taký rozpad rodín. V severskej krajine a tak, tam akože sú akože nukleárne rodiny. Rodina je jedna seniorka s obsom, to je rodina. Už v podstate nekomunikujú s deťmi a tak ďalej to je úplne, že entropia hodnot toto viedlo západ v tomto zmysle budúcnosť akože náš západný svet je už zjavne na horizonte poklesu a ak niečo rastie tak sú to tie východné spoločnosti alebo teda všeobecne štáty Brics aj keď aj tam treba veľmi rozdielovať že ktoré idú Rusko sa teraz dostalo do ťažkého reverzu tam si myslím, že to bola chyba, lebo e, naozaj ak z toho niekto bude profitovať, tak Čína, India, nikto iný. Boli lepšie časy, boli horšie aj za tých 30 rokov. Ja verím, že to, čo prežívame dneska, predsa len troška východne by mohlo na tých Slovákov zapôsobiť, že už budú takí opatrnejší, že už nebudú voliť, aby bola sranda však tam dáme hej, Lebo toto, že možno aj mladí ľudia v podstate pochopia, že toto tiež je v pohode a že politika nemá byť o srande, ale o budúcnosti a perspektívach. Takže ja som tak mierne optimistický. Mierne. Nebude vám hovoriť, že to bude úžasné, že to bude perfektné, že všetko bude, ale ja si myslím, že už sme na dne, už sa z toho dna nemôžeme preraziť, už môžeme len stúpať. Takže tak asi. Ďakujem.